0: Promoten des eigenen Nachwuchses auf Landesebene.
1: Du meinst es, ein Logo-Clown? Bitte? Du meinst das Logo-Clown?
0: Nee, so ist, so ist scheißegal, welches Logo. Du kannst da irgendwie auch ein, äh, so was ich, ein Brutal hinpacken oder so. Aber <lacht> letztendlich geht es doch darum, was draus gemacht ja. wurde. Die Kids haben Bock, den Kram zu tragen. Das heißt, wir reden gleich drüber, ist Wir reden
1: gleich drüber. <lacht> Lass uns jetzt erstmal anfangen. So, also es war jetzt jeder no. Pipi machen, ihr seid alle angeschnallt, kann losgehen? Ja. Okay. Ja, da sind sie wieder, die Coach-Potatoes mit äh, Gästen, sehr vielen Gästen. Eigentlich ist es ja heute eine Five-Guys-Runde, aber wir sind heute, glaube ich, zu siebend. Ähm, Hyperkompensation, das ist unser Ding, ne? Hyperkompensation, genau. Äh, Wir haben die zwei Legenden dabei, äh, Markus Meyer und Oliver Nitschmann. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. (lacht) Wir wir haben Harold The Voice wieder mit dabei. Schön, dass du es geschafft hast. Und wir, hallo, haben, wir haben Gunnar dabei äh, mit dem Green Machine Cappy live aus Kroatien. Schön, dass du dabei bist, Gunnar. Sag mal hallo. Hallo.
2: <lacht> und, und, von,
1: und von den Skandal-Team der Stunde, Monse ist mal wieder dabei. Äh, ihr kennt ihn, äh, er war schon mal im Interview mit dabei und den Rest lest er bei Football aktuell. Hallo, Marco.
3: Moin, <lacht> Moin. Hey, brauchst
2: du brauchst in dem nächsten Wikipedia-Eintrag mit ganz vielen Verweisen auf Football aktuell. Ne?
1: <lacht> ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr habt Bock?
0: Ja, sowas von. Auf
1: jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Also, heute soll ja so ein bisschen das Thema... Wir müssen nur aufpassen, ne?
3: weil... Wie gesagt, Mobbing, einem macht es nicht Spaß, wenn das so weitergeht hier, meine Herren. So, ne? Solange <lacht> sechs Leute lachen, ist alles in Ordnung.
0: Der Harald kann das ab, Marco. Der Harald kann das ab, das ist okay. Harald kann das ab, okay, das ist ja gut. <lacht>
1: so, äh, wir haben heute das Thema aktueller Zustand des Jugendfootballs. Wir haben festgestellt, Carsten, du kannst noch mal die Zahlen nennen. Es gibt immer weniger U19 oder generell Elfer-Tackle-Teams. Äh, wie haben sich die Zahlen entwickelt? Also, ich hätte mal... Bin ich wieder bei
2: Football Aktuell, da hast du ja wenigstens immer so, so, so ein schönes Jugendranking und alle, alle Teams, äh, alle Ligen U19, sagt man zusammengefasst. Ein großes Problem, was wir im Football Deutschland haben, dass, dass es irgendwo keine Verbandsseite gibt, wo alle Ligen wirklich abgebildet werden. Rein theoretisch muss man sich die Mühe machen, dann bei NRW schauen, okay, die Ligenzusammensetzung, die Teams und so weiter und so fort. Der NRW-Verband macht das sehr übersichtlich, der Berliner Verband, reden wir nicht drüber. <lacht> reden wir nicht drüber. Ja, reden wir nicht drüber. Ja? Deswegen Football Aktuell als Quelle genommen. Da hat man die ganzen äh, äh, Tabellen und Spielpläne der letzten Jahre mal angeschaut und ich bin einfach zurückgegangen bis 2014 einfach mal. 2014 hatten wir dort 127 U19 Teams und dann ging der Trend irgendwie komischerweise immer weiter runter. Ja, wir sind jetzt bei 2023 im Spielbetrieb, U19 Teams deutschlandweit bei 83. Das ist ein kleines bisschen weniger. Ein kleines Prozent, also wenn ich richtig gerechnet habe. Ne? Und das deckt sich auch mit dem, was ich jetzt selber als, als Jugendcoach jetzt erlebt habe, es ist einfach weniger
1: geworden. Vor allen Dingen auch wesentlich weniger elber ne? Also es gibt ja immer mehr äh, ja. neuner tackle football Also jetzt die Frage an euch, äh, Männers, äh, habt ihr das auch so wahrgenommen? Olli äh, reißt gleich die Hand und will nach vorne stürmen. Olli, nur kurz, äh, ja, wir sind heute sieben Leute, halte ich bitte kurz.
0: Ähm, Fakt ist, ja, ich habe das wahrgenommen, weil Fakt ist, es sind auch weniger Kinder. Also und das ist der demografische Wandel. Wir haben, in den, wir haben seit 2005 sind wir bei den geburtenschwachen Jahrgängen. Das heißt also, wir haben tatsächlich unter 700.000 Neugeburten pro Jahr zwischen 2005 und 2013. So, erst nach 2013 wird es wieder mehr. Das heißt, ihr könnt euch selbst ausrechnen zwischen 2005 und 2013, das sind die Jahrgänge 18 bis 10 Jahre und das ist das, was wir ähm, aktuell erleben. Oder auch die letzten zwei, drei Jahre schon. Corona kommt sicherlich auch noch dazu. Aber Fakt ist, davor waren es über 700.000 und in den 90ern 800.000, sonst was. Und jetzt aktuell sind es auch wieder mehr. Also das ist äh, meiner Meinung nach sicherlich
4: einer der Gründe. Gunnar? Ähm, also ich habe mich auch äh, im, tatsächlich im Zuge meiner a <lacht> mal damit so ein bisschen auseinandergesetzt beziehungsweise einen Blick auf die Mitgliederzahlen im American Football geworfen. Das kann man auf der DOSB-Seite, die haben jährlich ähm, eine sogenannte Bestandsaufnahme, also nahe ich mich jetzt nicht auf die genaue Terminologie fest. Und da habe ich mir auch mal einen groben Überblick verschafft und es ist schon zu sehen, dass, ähm, ich blicke nicht bis 2014 zurück, aber so in den letzten Jahren, die vor allem die Mitgliederzahl der ähm, älteren Jugendlichen stagniert ist und leicht abgenommen hat zum Teil ähm, und die im Herrenbereich zugenommen hat, aber auch die im, sag mal, bei den jüngeren Jahrgängen leicht zugenommen hat. Also ähm, das ist so vielleicht der Stand zu den ich sag mal, letzten bis vielleicht drei, vier Jahren zurück. Ähm, hat wahrscheinlich auch mit Corona so ein bisschen zu tun. Und ähm, was wir aber jetzt merken, auch vor allem bei den ähm, jüngeren Jahrgängen, also wir sind ja hier in Kroatien gerade mit ähm, drei, den drei Green machine us der U14, der U16, wo ich Defense-Koordinator bin, und der U18. Ähm, und man spricht natürlich auch untereinander und die u 14 ausfallcoaches ähm, ja, verlauten, dass sie auch mehr Teilnahmen bei den Tryouts haben. Ähm, Im Vergleich zu den letzten Jahren. Das gleiche gilt für die U16. Bei der U18 ähm, kann ich jetzt nichts dazu sagen.
1: Ähm, kurz bevor ich kurz zu Markus komme. Also ich habe die. Wir haben die Beobachtung auch gemacht, dass wo jetzt der Jugendfußball äh, an Mitgliedern bzw. An Vereinen eher abnimmt, nimmt es im Männerfußball erstaunlicherweise zu. Was er also den Schluss zulässt. Man braucht ja nicht unbedingt den Jugendfußball, um im Herrenfußball zu wachsen was ich aber auch teilweise ein bisschen besorgniserregend finde. Aber dazu können wir später nochmal kommen. Markus, du hattest dich gemeldet.
5: Ähm, ja, ich werfe mal eine andere Beobachtung mit rein. Ähm, zwar jetzt nicht aus Deutschland, äh, sondern eher aus Italien. Da sind mir nicht nur Jugendliche, auch Jungerwachsene äh, bis 22 Jahre, 15 Leute persönlich bekannt, die vom Tackle weggegangen sind und jetzt nur noch Flex spielen.
1: Mhm. Uh, Harold, Marco, habt ihr habt ihr da auch eine Beobachtung? Ich, ich glaube einfach, dass wir im Moment jetzt
3: genau in dem Jahr drin sind, die uns fehlen. Also die, wo sie 16, 17 waren oder 15, 16, die Jungs, die konnten keinen Sport machen. Und das ist jetzt genau das Jahr, was uns halt fehlt. Das sind genau diese zwei, drei Jahrgänge, die teilweise fehlen. Und äh, ja, im U13-Bereich und im U16-Bereich wächst das. Das kann ich bestätigen. Und ich glaube aber, in den nächsten zwei, drei Jahren wirst du da, wirst du wieder zurück zur alten Stärke kommen. Aber im Moment ist das, die sind ja einfach weggebrochen. Und die 17, 18-Jährigen, die gemerkt haben, dass ich gar nicht mehr Sport machen muss, dass ich nur noch vor mich hinleben kann und dann kommt Social Media dazu und so weiter und so weiter. Ich glaube, die begeisterst du nicht mehr so für den Sport, wie das vor, vor zwei, drei Jahren gewesen ist. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt.
6: Mhm. Ja, mir ist organisatorisch mal aufgefallen, wenn ich mich auf die Mannschaften vorbereite, die ich kommentiere zum Beispiel, oder auch für die Podcasts, dass äh, vielfach Mannschaften das mit Spielergemeinschaften... Oh, da hängt da. ...ein eine Jugendarbeit zu machen. Immer noch? Jetzt bist du wieder da. Okay, Niederreden. Ähm, das ist, <lacht> Dass es eben immer mehr diese, Spiel- diese Spielergemeinschaften gibt und das wird auch damit begründet, dass die Mannschaften eher Geld in das investieren, was ihnen auch Geld abwirft und das sind eben die Seniormannschaften und dass da die gesamte Jugendmannschaft, äh, die gesamte Jugendarbeit eben drunter leidet.
1: Ich würde gerne noch zu Marco ergänzen, weil du jetzt sagtest, naja, die, äh, die, die nächsten Jahrgänge werden dann halt äh, dann im U19-Alter sein und dann wird es da wieder bergauf gehen. Ich würde dem erstmal widersprechen, weil ich auch gerade hier in Berlin ähm, die Beobachtung mache, dass ähm, gerade im Jugendfootball jetzt massiv Trainer fehlen. Ähm, wenn ich jetzt äh, bei den Berliner U19-Teams gucke, werden die Teams von ein, zwei Coaches äh, trainiert, teilweise. Und ähm, damit kannst du ja kein, kein vernünftiges... Äh, Elver-Tackle-Team-Coach. Ich glaube mal so, bei, bei kleineren Teams, äh, Kinderteams, kannst du mit drei, vier Coaches noch irgendwie hinkommen, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, aber nachher dann beim beim U19 Elver-Tackle, da fehlen dann nachher die Coaches, die die Kinder dann ähm, ausbilden sollen. Und ähm, wenn, wenn die Trainer kein, kein ähm, Programm fahren können, dann wirst du auch keine Jugendlichen hinterm Ofen vorholen. Und ähm, ich denke, da wird das Problem noch eine ganze Weile weitergehen.
2: Ja, also ich kann ja sagen, ähm, der Olli und ich, wir sitzen ja in zwei verschiedenen Vereinen, sehr, sehr nah an einem sehr großen U19-Verein, den Panthern, Und äh, da sind wir ja auch so, so eine kleine Sogwirkung dahin. Okay. Ne? Ähm, viele verfluchen halt immer die großen Teams, wenn sie in seiner Nähe sind. Ähm, Finde ich aber immer ein bisschen sehr, sehr zweischneidig, ne weil... Ähm, ja, irgendwann ist eine Sättigung erreicht und du musst trotzdem zusehen, dass du trotzdem selber Jungs rankriegst. Was mir persönlich hat wirklich stark aufgefallen ist, ist halt dieses, dieses Mismatch ne, zwischen Herrenteams, die jetzt im Spielbetrieb sind, ne, wie, wie stark das gewachsen ist. Also da über 50% herren sind in den letzten zehn Jahren dazugekommen. Ja, und es sind weniger U19-Teams. Und das ist etwas, wo ich sage, da muss man auch äh, vielleicht auch verbandsseitig auch mal irgendwas machen. Ich weiß nicht was. Ne? Also, wir können ja nur... Training anbieten, mehr nicht. Ja, ähm, wir können ja nicht großartig unterstützen. Und das ist etwas, wo ich sage, das macht mir langsam richtig, richtig Sorgen, dass diese Problematik irgendwie teilweise, sag ich mal, verbandseitig gar nicht so richtig ja, angegangen wird. Ich sage nicht, nicht wahrgenommen wird, aber nicht angegangen wird. Dass das immer bei den Vereinen bleibt. Das ist irgendwie ein bisschen sehr schade, weil wir haben halt ein Problem, auch genug Jugendtrainer zu haben oder Steph im Jugendbereich.
0: Olli? Ja, ich sag mal, woher nehmen und nicht stehlen? Ähm, mhm. Du sagst äh, Verband. Ähm, ich glaube, wenn du zum Wasserball, zum Basketball, zum Handball, zum Hockey, also egal, wo du hingehst, werden die Vereine merken, dass die Kids weniger werden oder dass weniger Interesse da ist. Ähm, Ihr habt vorhin angesprochen, äh, Social Media. Meine sozialen Kontakte muss ich nicht mehr durch Sport oder irgendwelche Treffen mit anderen unbedingt äh, aufrechterhalten. Das kann ich relativ schnell, indem ich mein Handy habe und dann ist mein sozialer, mein, mein Bedürfnis eines sozialen Kontaktes gestillt, weil ich sowieso ständig Kontakte habe. Ähm, und ich bleibe dabei, dass auch die geburtenschwachen Jahrgänge jetzt da mit reinspielen und Corona auch. Das heißt, es ist einfach so, es sind weniger Kids da, die sich auf das gesamte Angebot an Sport verteilen was zu dieser Müdigkeit dazu kommt und zu dieser ähm, ja, Perspektiv und, und Bewegungslosigkeit, die sich teilweise ähm, entwickelt hat. Ich finde, man, selbst wenn man Kids kennenlernt, also gerade jetzt im jugendlichen Alter, die können ja kaum unfallfrei eine Tür durchqueren. Also ähm, da, da ist für mich, da denke ich mir, mein Gott, also Schulsport ist noch nochmal ein ganz anderes Ding. Also das ist das Erste, was auffällt in der Schule, weil irgendwo Freistunden sind oder sonst irgendwas. Ähm, deswegen, es ist nicht nur ein Footballproblem.
1: Gunnar, ihr habt ja jetzt ja, ähm, ihr seid jetzt in Kroatien mit den Auswahlteams und da sind ja jetzt auch Jungs mit dabei, die ja aufgrund der Stiftung äh, durch Jule, die sie ins Leben gerufen hat, äh, bevor sie uns leider zu früh verlassen hat, ähm, in die Lage versetzt worden sind, an diesem Camp teilzunehmen. Wie siehst du das? gibt gibt es äh, diese Hürde, äh, dass Football vielleicht auch einfach zu teuer ist für, für Jugendliche?
4: Definitiv. Also, man, also, jeder Trainer kennt das ähm, aus dem Heimatverein. Ja, und jeder von uns weiß auch, wie teuer eine Ausrüstung ist. Ähm, ich glaube, man ist da so bei vielleicht 600, 800 Euro mit bei. Und jeder weiß auch, wie die aktuelle wirtschaftliche Lage ist. So. Das können sich viele Eltern nicht einfach mal so aus den Rippen schneiden. So, ne? und, Man versucht natürlich als Verein dann auch so viel zu unterstützen wie möglich mit Leihausrüstung und so weiter, aber das ist natürlich eine viel größere Hürde, zum American Football zu kommen als zu anderen Sportarten, wo man nur ein paar Nockenschuhe aus dem Deichmann braucht, die 20 Euro kosten und dann kann man einfach schon spielen und äh, Mhm. das spielt natürlich Mhm. auch eine Rolle.
1: Marco?
3: Das ist das vielleicht der Grund, warum uns sehr viele gerade zum Flag football verlassen? Mhm. Weil der Sport an sich ja, Flag football und Football, der Sport ist geil, ob es Flag football oder Football ist, aber Flag football ist einfacher für die Eltern und für die Kinder aus der finanziellen Sicht her. Auch,
0: auch für, die für die Vereine. Ja, auch auch für, für die Vereine. Vereine.
1: Ähm. Ich habe gerade gestern erst die Meldung gelesen, die Wittenberg Saints haben sich jetzt komplett vom äh, Tackle-Football verabschiedet und werden sich jetzt nur noch auf äh, äh, Flag-Football konzentrieren. In Berlin haben sie jetzt gerade drei Vereine aufgemacht, ähm, die sich jetzt nur noch um, um Flagfootball football kümmern. Also da gibt es nichts an, an tackle football Flag football für alle Altersstufen. Das ist dann jetzt mittlerweile der vierte reine Flag verein äh, Also hier in Berlin boomt das irgendwie gerade. Und ähm, ich denke auch, ähm, gerade Flagfootball ist halt so niederschwellig, ähm, da kann wirklich jeder mitmachen und das für einen schmalen Taler. Äh, Markus. Äh,
5: ja, danke. Ähm ich gebe noch mal eins zu bedenken. Also zum, zum einen möchte ich noch mal kurz drauf eingehen, das mit dem paar Fußballschuhe äh, im Vergleich zur, zur Ausrüstung, das war schon vor 10 oder 20 Jahren so. Gut, da hatte man Lederhelme, die, die sind ein bisschen günstiger, aber lassen wir das mal außen vor. Die Beobachtung, die ich jetzt gemacht habe, war folgende. Die Personen, von denen ich gerade erzählt habe, die haben alle Tackle gespielt und hatten alle eine eigene Ausrüstung. Aber alle sagen mir, Hey, Fleck wird vielleicht olympisch.
3: Carsten? Ja, ich komme mal ganz
2: kurz zurück auf diese, diese Ausrüstungssache. Ne? Ich kann mich da erinnern, damals in Oeding oder noch schon vorher, beispielsweise in Duisburg, als wir dann äh, zum Holländer des Vertrauens gefahren sind über die Grenze, äh, was da eine neue Ausrüstung gekostet hat. Ne? Klar, Inflation und so muss man eigentlich theoretisch rausrechnen, ne? aber wenn ich mir vorstelle, beim Holländer des Vertrauens ne, gibt es... Ich, nicht diese Sonderangebote, von denen reden wir gar nicht, sondern von den regulären Helmen oder in Meinungen bis Da finde ich sogar einen in der Größe und in der Farbe. Die fangen bei 350 Tacken an. Ja, also da fangen die erst an. Und das war früher so ein Preis für so ein nun plus Ultra-Lidal Revolution von mir aus, vor 15 Jahren. Ja, oder für den Speed. Ja. Und jetzt gibt es Helme für... Pff, dafür kaufen manche Leute ein Auto. Und Jugendliche ja. sollen erwachsen. ne? Ja, und das... Ja. Äh, also ich finde es... Für, für mich immer noch so ein, so ein kleines Hemmnis, äh, wenn die Jugendliche dann kommen und sagen,
1: ja, naja, was brauche ich denn für eine Ausrüstung? Ich glaube, ein hm. Punkt, den man Boah. vielleicht auch nicht unterschätzen sollte, ist ähm, das Verletzungsrisiko, was du beim Fleck nicht so hast wie beim, wie beim Tackle-Football und ich denke, es Gibt Eltern, für die könnte es ein äh, Argument sein. Und ich merke halt auch, und ich war jetzt gerade am Wochenende in Erkner gewesen, die, ähm, die haben dort jetzt ein Fleckturnier, äh, ein Benefiz-Fleckturnier gespielt und da haben dann auch viele Erwachsene mitgespielt und die machen das dann just for fun. Die, die haben nicht diesen. Diesen Zwang, jetzt in einem Tackle-Team zwei- bis dreimal die Woche trainieren zu müssen, dann zu diesen Spielen zu gehen, die dann sehr kräftezehrend sind, dann hast du also drei- bis viermal die Woche dann halt wirklich Sport, ähm, muss das da über ein halbes Jahr durchziehen. Diesen Zwang haben sie beim fleck football einfach nicht.
0: Olli. Der Punkt Verletzung, den finde ich ganz entscheidend auch, weil letztendlich ist es ja so, dass gerade die letzten, ich sag mal, vier, fünf Jahre die NFL sehr stark ähm, sich selbst aufgearbeitet hat, was Verletzungen angeht, was neue Regeln angeht, um die Spieler besser zu schützen. Und ähm, auch das geht ja nicht spurlos an der Außenwirkung vorbei. Also das kriegen ja auch Leute mit, die jetzt äh, lange Football spielen, ähm, Verletzungen, die passieren. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass der Selbstschutz, bei dem einen oder anderen da durchaus dazu führt zu sagen, ich gehe mal jetzt vielleicht lieber doch in den Tackle-Bereich. Also ich, ich merke meinen Nacken heute noch, so, und ähm, das lag vor allen Dingen daran, dass ich einen Helm damals hatte, der deutlich günstiger war. Voll Schaumstoff, ähm, als ich angefangen habe. Ähm, den habe ich auch noch. So, aber <lacht> das ist äh, ja Verletzungen und Problematiken der körperlichen ähm, des Verschleißes. Die sollte man sicherlich mit äh, in Betracht ziehen.
1: Ganz kurz, Harold, äh, Gunnar, du bist ja auch, du bist ja auch, glaube ich, defense koordinator bei den äh, Paderborn Dolphins. Ähm, Merkt, wie, wie ist das Verhalten von den U19 äh, zu Wechsel zu den Männern? Ähm, kommen die alle an oder habt ihr, habt ihr eine Dropout-Rate?
4: Ähm, wir haben definitiv auch eine Dropout-Rate. Ähm, Wobei wir tatsächlich auch einen relativ jungen Kader haben. Wir konnten glücklicherweise, als wir eine sehr erfolgreiche GFLJ-Mannschaft hatten 2017 und 2018, einige von den Jungs noch zu den Herren bekommen. Aber das liegt dann meistens daran, Paderborn im tiefen Ostwestfalen und dann beginnen die Jungs eine Ausbildung zu machen, zu studieren und ja, dann ist man schon irgendwie froh, wenn dann irgendwie ja, fünf Leute irgendwie am Ende da bleiben, die auch dann wirklich committed sind und sich nicht vom Leistungsunterschied sofort wieder verjagen lassen. Und das ist dann, wenn ich als, auch wenn ich 19 bin, irgendwie Senior, dann steht auf einmal ein 28-Jähriger, der vor allem Saft steht, das ist natürlich schon dann immer noch eine Hürde. Mhm. Harold.
6: Ja, ich wollte nur sagen, ich glaube, dass äh, der Mitgliederstund nicht so sehr auf das Verletzungs auf die Kommunikation von Verletzungen durch die NFL zurückzuführen ist, die ich sehr wichtig finde. Ich denke aber, dass man sich als Jugendlicher vielleicht jetzt anders als wir noch vor 20 Jahren überlegt, ob man äh, verletzt spielt. Dass man da vielleicht eben äh, sich entscheidet, lieber mal auf der Bank zu sitzen. Weil was bedeutet das Team im Vergleich zu einer, zu dem Ausheilen einer Gehirnerschütterung? Ich glaube, dass das vielleicht so eine Diskussion ist, die man sich da, die man da eher führt, auch familienintern, weil ich glaube, wenn das wirklich das Problem wäre, dass die Verletzungssituation äh, oder die Verletzungsgefahr äh, ein Hindernis ist. Darstellt. Dann dürfte es ja keine Kickbox-Vereine mehr geben. Dann dürfte es auch keinen Krav Maga mehr geben. Und, äh, da sehe ich, wenn ich zum Beispiel, ähm, die Tochter meiner Freundin in diverse Sportkurse begleite, dass die eigentlich alle aus Nähten platzen und dass man da eigentlich eher so das, äh, das Betreuerproblem hat.
0: Aber es ist ja auch nicht ein, es ist ja nicht der Grund, sondern ein Grund. Also, hm. es sind ja, es ist ja sehr vielschichtig, warum wir weniger Kids haben. Ähm, es gibt nicht den Grund. Sondern ja. all die Sachen zusammen sorgen dafür, dass wir aktuell die Situation haben, wie wir sie haben.
6: Ja, ich wollte dir damit auch nicht gegen den Karren fahren. Ich wollte, nee, also,
0: ach, um oh. Gottes Willen, mein Karren kann das ab. Also, so.
1: Wir wollen ja hier auch verschiedene Meinungspunkte, Standpunkte mal sammeln und mal gucken, ob wir auch so ein kleines Mosaikbild äh, erstellen können. Apropos Mosaik,
2: ne? Eine oh. Sache, die wir noch nicht hatten, ne, ist. Ähm, auch die Struktur der U19 liegen generell. Wollte ähm, ich gerade
0: zu sprechen? Das oh, wird ja. gleich sehr spannend, ja. ja ich, ich hoffe, dass wir also, da drauf aufkommen. Also, also
2: zusammensetzen. Also, wann kann ich U19 spielen? Vor vielen Jahren, lass es letztes Jahrzehnt so gewesen sein. Ich glaube, da waren teilweise sogar fünf Jahrgänge möglich in einem U19-Team. Da mhm. war diese Bandbreite sehr, sehr riesig. Und jetzt haben wir nur noch. Ich glaube, Olli, das, das hat das so im Vorgespräch auch noch gehabt, äh, dann auch noch äh, Stichtagsregelungen mit Geburtstag, ne, jetzt haben wir Jahrgangsregelungen mit drei Jahrgängen. Ähm, das führt auch noch, also das ist auch noch so ein Faktor, der für mich da so reinführt, dass du auch weniger Jungs in ein U19-Team hast als wie vor
1: zehn Jahren oder als Kälte und ich noch Teenager waren.
2: Ja. Oder Markus in den vielen, vielen Jahren. Genau.
1: Ich erinnere mich, genau. dass ich mit Marco neulich das Gespräch geführt habe in unserem Interview, da sind wir auch auf den äh, Punkt gekommen, ob man nicht vielleicht mal überlegen sollte, ob wir die, die 19-Jährigen vielleicht nicht doch wieder spielen lassen.
0: In der, ne? ähm, das ist, das das ist, ist glaube ich, sogar in, in Überlegung. Ja. Nee,
1: das
3: ist das, was wir im Bundesjugendausschuss ja eigentlich schon mehr oder weniger ähm, ähm, ja, ich sag mal fast beschlossen haben, dass wir ab dem 18. Lebensjahr, können die Jugendlichen sowohl Herren als auch Jugend spielen und die wollen jetzt in der GFRJ ein Jahrgang länger machen, also dass sie sogar bis zur U20 spielen. Mhm. Ich persönlich nicht so gut, aber es ist halt ein Gremium. Ich finde, man hätte lieber ein Jahr runternehmen müssen, anstatt ein Jahr rauf, weil die Konsequenz, finde ich, ist, glaube ich, größer, wenn wir ein Jahr länger U20 spielen, anstatt früher anzufangen.
1: Gunnar, ich komme gleich ja, zu ja, ne? dir. Ich komme gleich zu dir. Naja, ähm, Ich würde es halt so sehen, also gerade in der GFLJ versucht man ja eigentlich das so zu strukturieren, dass die jüngsten, die jüngsten Jahrgänge ja eigentlich noch in der Ausbildung sind und das Spielfeld äh, beim Game Day ja gar nicht sehen oder beziehungsweise nicht betreten. Ähm, Interessant wird es ja dann immer, wenn, wenn dann die 18 oder die 17, 18, 19 Jährigen dann so langsam das Spielfeld betreten, wobei ja immer die, die Seniors die Leistungsträger sind. also ich verstehe dein Argument, aber ich glaube äh, so vom Gedanken her, dass man dass man so die, die, die 16-Jährigen eher rund
0: draußen lässt. Ich aber du hast ja nicht, Teams, die das gar nicht anders können. Das ist mhm. vermutlich das Problem. Also,
3: also, ich sehe das sogar noch ein Stück weit anders. Weil Was passiert? Was ist die Konsequenz? Es werden in der GFRJ wirst du vielleicht hauptsächlich nur noch 19, 20-Jährige Jungs spielen haben. Mhm. Die unseren Leistungsfootball für die Auswahlen und für die für die Nationalmannschaften ist ja meistens, glaube ich, aus der GfRJ gezogen, die Jugendlichen. Mhm. Aber diese Jugendlichen betreten das Feld eigentlich gar nicht mehr. Also was passiert denn im Umkehrschluss vielleicht mit unserer Nationalmannschaft, mit unserer Jugendnationalmannschaft oder sogar mit unserer Auswahlmannschaften? Die Qualität nimmt, glaube ich, ab. Das tut deswegen, sie jetzt schon. Glaube ich, es, deswegen, glaube ich, ist es sinnvoller, einen Jahrgang früher anzufangen, anstatt einen Jahrgang länger zu machen.
5: Mhm.
3: Weil ein Auswahl, genau, ich glaube, das ist jetzt im Moment äh, U18, ist das das Turnier, ne? Ja. So, das hat der 19-, 20-Jährige, der hat nichts anderes. Der hat nichts anderes, außer eine GFRJ zu spielen, darf er jetzt ja, dann bis 20. Und dann wirst du eine GFRJ bei Düsseldorf, bei der wirst wo du die 19-, 20-Jährigen Leute spielen haben. Und wo muss genau seine 18-Jährigen, 17-Jährigen Jungs herholen?
2: Mhm.
3: Genau, also Ich, Na, ich, ich glaube, das ist eher kontraproduktiv. Und wir verschieben das Problem einfach nur um ein, zwei Jahre.
4: Ja. Also, wenn ich nochmal einachten darf, es war ja auch, als ich angefangen habe, Jugend zu coachen, das war, weiß ich, 2011 oder was, da gab es, ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern waren, aber da hatten wir im Sommer U14 und U19 gab es damals noch. Und wenn man nur eine U19 zum Beispiel hatte, dann konnte man sogar noch, noch ein Jahr lang Jünger rekrutieren. Das könnte auch zum Beispiel ein Grund sein, warum es damals mehr U19-Mannschaften hat. Das heißt, das würde ja die Statistik so ein bisschen verfälschen, weil einfach mehr Jahrgänge ähm, in Frage kämen und dann gab es im Herbst eine U17-Saison. Da durften dann die jüngsten 19 jahrgänge spielen und die ältesten 14 jahrgänge Und das wurde ja, ja vor einigen Jahren abgeschafft. Grundsätzlich fand ich das eigentlich gut, weil ne, die Jüngsten um 19 kriegen keine Spielzeit, was Marco gerade angesprochen hat, dann oder wenig, je nach, natürlich je nachdem wie der Verein ist und äh, wie groß der Rost ist und so weiter. Und dann kriegen die ihre Chance im, im äh, Herbst ne, und die alten um 14 Jahrgänge, die werden schon mal mit denen irgendwie zusammengepackt und äh, werden so ein Team. Da ist natürlich die Frage wieder das Volumen an Spielen und so weiter. Wobei ich aus Erfahrung sagen kann, dass das eigentlich nicht so das Problem war. Aber dann war man natürlich, wenn man Trainer war, ähm, war die eine Saison vorbei und die nächste ging los. Zumindest war ich dann auch um 14 oder 17 Trainer damals. (lacht) Ähm, Ja, Aber so viel dazu. Also Und dann noch wegen U18, Green Machine, oder generell U18 Landesauswahl. Ähm, Der Gedanke dahinter ist ja auch, dass man die Landesauswahlen ein Jahr jünger macht, um daraus auch die Nationalmannschaft, Nationalmannschaft zu rekrutieren. Das heißt, sie werden beim Länderturnier gesichtet. Und das war zum Teil auch so, wenn als die Nationalmannschaft und die Landesauswahlen eine Altersstufe waren, dass die Jungs teilweise gar nicht zu den Landesauswahlen gekommen sind. Oder dass zum Teil bei dem einen oder anderen auch dann ein Grund war, ja, ich brauche das nicht, ich gehe zur Nationalmannschaft und jetzt muss man eigentlich zur Landesauswahl kommen, weil man darüber rekrutiert wird.
1: Ja, zum Thema Landesauswahlen hatten wir in Berlin immer so ein bisschen das Problem gehabt, dass wir die Landesauswahl nicht gut bestücken konnten, weil die die Saison der unteren Ligen einfach bis in den Oktober reinging, wo ja dann eigentlich schon die ganzen, also die einzigen Trainingseinheiten der, der, der Auswahlteam stattgefunden hat. Die haben ja damals irgendwie vier Wochen vor dem Spiel, haben die dann ihr, ihr erstes Training dann gemacht und viele Jungs sind dann da halt nicht hingegangen, weil sie dann eben auch ihre Saison hatten. Ne? Und jetzt überlegt man in Berlin halt auch, äh, dieses, dieses Sichtungsverfahren für die, für die Berliner Auswahl dann über das ganze Jahr zu strecken. Ne? Das ist ja dann mal so ein bisschen das Problem, wie lange geht denn so eine Jugendsaison eigentlich?
4: Ja, ja. Es ist schwierig zu handhaben. Ich meine, im Sommer der eine oder andere ist im Urlaub, aber wenn du so lange Pause machst, ähm, dann bis das erstmal wieder alle in diesen Trainingstrott kommen, dann, also das ist, hat alles ein Führung wieder.
1: Aber warum sagt man zum Beispiel nicht, gerade GFL Junior äh, versucht die Saison so zu spielen, dass das Finale vor den Sommerferien stattfindet. Jetzt hatten wir ja, mhm. jetzt hatten wir äh, das, ähm, was waren das, das Viertelfinale Düsseldorf gegen Stuttgart mit einem 115 zu 0 Shootout äh, und das hat in den Sommerferien stattgefunden und dann kannst du ja wissen, dass bei, bei Stuttgart, äh, wo wahrscheinlich das Mindset vielleicht anders ist als bei, bei Düsseldorf, dass da einige muss dann bestimmt im Urlaub fahren. Ne?
0: Und dann sind wir auch wieder bei dem Problem, ne? die Sommerferien fangen ja nun mal in ganz Deutschland zu völlig unterschiedlichen Zeiten an. Das differiert teilweise um sechs bis sieben Wochen. Mhm. Also das ist dann schon, äh, das ist organisatorisch ja gar nicht möglich.
3: Das Problem haben wir ja im Spielverbund. Wir sind im Spielverbund mit vier Landesverbänden. Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein. Und Hamburg und Schleswig-Holstein haben anders Sommerferien als Niedersachsen und Bremen. Das heißt, wir haben da alleine ich glaube neun Wochen sind das fast, wo die Sommerferienzeit ist. Mhm. Wie willst du da Spiele planen? Das, das funktioniert nicht. Zumindest nicht bei GFAJ, ist, muss man vielleicht anders sehen, da sagt man vielleicht, ey, das ist Leistungsfootball, Bundesliga, da muss man vielleicht damit rechnen, dass man in den Sommerferien spielt, aber in den untersten Ligen, weiß ich nicht. Also da. Aber es ist immer noch Jugendfootball. Der, 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 der scharrt schon mit den Füßen. Ja. Oh, ja, ja, Markus wird
5: ungeduldig. Genau. Also, der Punkt, der Punkt ist ja nur folgender, wo man mal drüber nachdenken sollte. Wir haben vor Generatoren von Zeiten auch schon mal drüber gesprochen, was soll ich für eine Saison, die zwei Monate geht, zehn Monate trainieren. Ähm, in Italien, nur als Beispiel, wird es so gemacht, da ist im Sommer, also der klassische Urlaubsmonat in Italien, August, ist so der Mittelpunkt, da wird drei Monate... Ist, sind da die Tore geschlossen. Dafür spielt man den Rest vom Jahr komplett Football. In dem Anfang, mhm. gut, die machen es jetzt so, Anfang des Jahres oder bis zum Sommer spielen die erwachsenen liegen und danach die Jugend. Die Jugend spielt jetzt äh, Richtung Dezember, Januar, äh, beziehungsweise fangen jetzt an. Und da ist das ganze Jahr Football So, und da könnte man vielleicht mal drüber nachdenken, vor allen Dingen mit der Problematik auch in Deutschland, dass du die sechs Wochen Sommerferien ja auch insgesamt drei Monate irgendwer irgendwo in Urlaub ist. Ob man da nicht vielleicht äh, splittet oder ein bisschen früher anfängt oder einen anderen Modus spielt. Aber ich hätte das ganze Jahr Football und der kleine Verein, der eine Herrenmannschaft hat und eine Jugendmannschaft, der kann den Trainer gleich in den Sommerferien mal ein bisschen in Urlaub schicken für zwei Wochen, dann kannst du sagen, da machst du die Jugend weiter. Ähm, Im Endeffekt brauchst du an Manpower pro Verein weniger Trainer.
1: Dass das so ein fließender Übergang ist für einen Trainer von Jugend zum Männerfortballer. Gunnar du hast noch die Hand oben.
4: Oh, das war <lacht> <ein bisschen>. verdammt. <lacht> ja, aber auch zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen da fangen die Ferien irgendwie Mitte Juni, ja, oder? Was mit Lügen? Ja, irgendwie Ende Ende Juli so an. Äh, Entschuldigung, Juni. Ja, dieses Jahr war es Juni, genau. Juni. Ja, und dann geht die Saison, weiß ich nicht, mit Playoffs und so weiter. Wenn man das ein bisschen kompakt macht, sind es bestimmt, weiß ich, mindestens. Ja, weiß nicht, zwölf Wochen oder 14 Wochen oder was. Und dann fängt man irgendwie wann im Dezember dann an mit, mit äh, Training, wenn die Plätze zum Teil noch gefroren sind und sowas ist.
1: Naja, aber halt was, spricht denn, also was spricht denn dagegen, wenn, wenn man jetzt sagt, okay, wir fangen, wir fangen mit der Saison im März an, sind, sind vor den Sommerferien fertig, die irgendwie, glaube ich, alle so ab Juni anfangen. Ich glaube, das ist so, glaube ich, so der einzige Nenner. Sie fangen irgendwann so Richtung Juni an. Und dann ist man vor Juni fertig. Und das Programm nach den Ferien sind dann halt die Auswahlteams.
0: Das Problem, was ich dabei ganz klar sehe, ist das Wetter. Also, wir haben ja so schon, und deswegen, was Markus sagte, mit das ganze Jahr Football, das ist ja theoretisch eine total tolle Idee, wenn alle Vereine über Kunstrasenplätze und Möglichkeiten verfügen, äh, sag ich mal, in einem wetterneutralen Umfeld zu trainieren. Das haben wir aber leider nicht. Wie oft haben wir denn bereits im, im März Absagen von Trainingsmöglichkeiten, weil die Stadt Plätze sperrt? Oder wenn dann tatsächlich wir da schon spielen sollten? dann würde das ja direkt schon Spielbetrieb beeinflussen, wenn da keine Spiele stattfinden können. Also wettertechnisch sehe ich einfach ein großes Problem, dass wir in diesen warmen Monaten bleiben müssen.
1: Naja, aber wie 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 viele Spieltermine haben wir in der GVJ mit Playoffs? Zwölf, ne? Ungefähr.
0: Sind es aktuell zwölf? Ich glaube, was was
4: haben die Gruppen denn? Vier, fünf, zehn? Sechs Mannschaften pro Gruppe, zehn? Sechs Theoretisch theoretisch sechs Mannschaften pro Gruppe, ne? Früher waren es mal vier. Zehn reguläre Saison und dann nochmal Viertel, Halb und Finale. Das ist natürlich Mhm. tough, ja. Das ist für Saarland und
0: Hessen schon anders. Saarland hat schon zum Beispiel nur acht. Aber Harald meldet sich gerade.
6: Ja, ich wollte fragen, abgesehen von der der Geschichte mit dem Wetter und Platzsperrungen, wann ist denn eigentlich die Bundesliga-Saison? Ich muss jetzt mal wirklich sagen, sportlich oder die Fußball-Saison allgemein. Ich muss äh, mich jetzt outen. Ich bin sportlich gesehen komplett in der football drin. Ich weiß nur, dass wenn du jetzt nicht das Glück hast, über einen Verein zu verfügen, der über seinen eigenen Platz äh, verfügt, falls es ein Footballverein ist, dass du dich dann halt eigentlich immer nur um die Randzeiten prügelst, wo halt keine Fußballer drauf sind. Was äh, mit den tausend Jugendligen und äh, unterschiedlichen Mannschaften in dem gleichen Team, manche Mannschaften haben ja sogar auch zwei Teams in der gleichen Gruppe oder sowas, äh, die ja auch alle irgendwann trainieren wollen. Und ich glaube, das ist genauso eine spannende Frage wie das Wetter dann am Ende.
4: Wobei man äh, in den USA beginnt die Highschool-Saison ja auch irgendwie im Oktober oder so und im tiefen Ohio oder, was ich, Utah, Montana, wie auch immer, ich glaube da liegt der Schnee auch, kniehoch. Ähm, ich weiß ich nicht, die kriegen das ja anscheinend auch hin, wobei ja. die ganz, ganz kurz auch Da hast du
0: auch keine deutschen Platzwarte. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Da ja. und
2: keine Sportämter und, das, und Sport- äh, da, komme ganz, da, mhm. da komme ich noch ganz kurz auf den Markus äh, zurück, weil ich kenne es auch aus Spanien, äh, die Plätze dort sind auch ganz anders, ne? ähm, die haben sehr, sehr viel, Die haben eine sehr hohe Kunstrasenquote oder ein Steinfeld, ne? also je südlicher du bist, desto mehr Steine hast du oder Kunstrasen, wenn du Glück hast, ist es nur Kunstrasen, wenn du Pech hast, ist es Kunstrasen, kurz vor Stein. Das ist so ein Problem, was auch noch so mit reinwirkt, äh, rein das Problem der Platzproblematiken. Ähm, es gibt viele Teams, wo man dann sagt, so: okay, die Herren haben Vorrang. Ja, weil die spielen GFJ oder Regionalliga oder weiß ja wo. Und dann hängst du da mit deiner U19-Mannschaft und denkst dir so, puh, hoffentlich kriege ich wenigstens nur diesmal ein halbes Feld. Ne? Und das sind so die Kleinigkeiten, wo denn, sag ich mal, Vereine sich selber ein Bein stellen. Dann gehen die Jungs dann vielleicht doch lieber woanders hin oder spielen dann doch lieber Tischtennis oder gucken sie bei Twitch irgendeine Bikini-Holle an?
5: Also ich möchte nur mal daran erinnern, Football ist eine Wintersportart. Das zum einen. In Alaska spielt man Highschool-Football auf Eis. Geht alles, man muss nur wollen. Zum Thema, Wetter, oder was? Zum, Thema, zum Thema Wetter kann ich nur eins sagen. Warum fängt in der Schweiz die Saison fast zwei Monate früher an, als in Deutschland. Ich kann es dir sagen, Kräuterzucker. Wir haben weniger Schnee in der Schweiz. Wer hat es gemacht? Ja, genau. <lacht> Die Schweiz.
1: ja, also ich meine, äh, ich glaube, bei irgendwie 5 Grad zu spielen ist vielleicht noch angenehmer, als bei äh, jetzt bald 40 Grad. Ja?
0: Das, also. ist, das ist okay. Der Klimawandel kann durchaus dafür sorgen, dass sich da Sachen ändern. Aber mal, mal, ohne, mal ohne Spaß jetzt. Äh, Fridays für Football. Wer, wer, wer spielt jetzt? jetzt? Ihr habt fast alle den Helm getragen, ja, und bei hm. ungefähr ähm, unter 10 Grad sich den Helm aufzusetzen. Und ähm, ach komm, Olli, seit wann nee. bist denn du
1: so weinerlich?
0: Nee, das, Komm, hat, das, suchst du das, dir das hat was damit zu tun. Du machst du es und legst
2: mal in, 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 da rein in den Helm, das ist immer
0: wahr. Es geht doch darum, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass sich das ähm, Verständnis der Kids und der Familien gegenüber Belastungen und Problematiken verändert hat. Ja. Und wenn man dann im Winter eine Erkältung hat und sonst irgendwie, Corona lässt grüßen, drei Jahre, ja, dann sind die Kinder mal eben zwei, drei Wochen zu Hause so Und deswegen, ich sag mal, wir haben zum Beispiel in Schiefbahn, wir haben nicht mal eine Halle, wir trainieren nur draußen. Also was Härte angeht und so, habe ich überhaupt kein Problem. so Aber das Problem sind ja nicht wir als Verein. Das Problem ist ja, das haben wir Sportamt, wir haben Platzwart, wir haben Platzmangel. Ähm, Lass uns von mir aus bei kaltem Wetter spielen, aber ich weiß genau, dass in Schiefbahn auf dem Kunstrasen, den wir haben, wie ihr gerade gesagt habt, Schiefbahn 08 mindestens zwölf Fußballmannschaften trainieren lässt. So, äh, also bitte äh, wir müssen irgendwie mit unserem Dasein fristen und äh, deswegen werden wir immer über irgendwelche Problematiken sprechen ähm, und wir werden das natürlich auch nicht lösen, indem wir jetzt die Saison zwei Monate vor oder nach verschieben. So, es gibt so viele kleine Sachen, die man verändern müsste, aber sie zum richtigen Zeitpunkt zu verändern, weil manchmal verändert man sie und in dem Moment sind sie schon nicht mehr aktiv oder nicht mehr sinnvoll. Ich glaube Der auch.
3: Die ein... fangen sie an zu sperren im Winter, weil sie dann sagen, dann brechen die Heime ab. Richtig.
1: Ich glaube, ein Teil des Problems ist ja auch, dass, ähm, wie Carsten auch schon so ein bisschen angedeutet hat, die die, die Jugendmannschaften ja meistens so ein ein, stiefmütterliches Dasein fristen unterhalb des des Männerteams, ähm, wo es dann vielleicht auch mal wichtig ist, das Jugendteam vielleicht wieder sexy zu machen. Ich meine, die neue Währung äh, wird dann halt in in Videocontent irgendwie bezahlt, um, um einen gewissen Narzissmus zu bedienen, bei dem die heutige Generation ja ganz groß ist. Carsten hat im Vorgespräch nochmal gesagt, dass sie jetzt anfangen, das Jugendteam mehr bei Instagram und sowas darzustellen. Wie seht ihr das als Faktor? Muss man, muss man die Jugend da so ein bisschen mehr hypen? Muss man die so ein bisschen nach vorne holen? Muss man mehr Werbung machen? Wie kann man so ein Jugendteam vielleicht wieder sexy gestalten?
0: Oh, ganz ehrlich, reicht das nicht schon? Also wie die Kids teilweise sich über Social Media präsentieren und ich dann irgendwie sehe, was die auf Instagram für Videos posten kurz vor irgendeinem Finale, Play und sonst was. Alter, verwechseln. Naja, ja, aber
1: das. Guck mal, jetzt fängt
0: die ja, jetzt fängt weiß, die elf an. Zeit. Das jetzt der
2: Generationskonflikt, ich finde den toll. Jetzt fängt oh, die elf
0: an,
1: äh, 18 und 19-Jährige zu rekrutieren und das machen sie nicht mit Bezahlung, sondern sie sagen einfach, ey, wir haben hier ein paar geile Fotografen, die bilden dich ab ja. und dann bist du bei uns auf dem Instagram-Channel. So einfach ist das.
4: Ja, es ist so. Du hast recht, das ist sexy. Ja. Ja. Das war auch, ähm, als die Düsseldorfer U19 den junior Bowl gewonnen hat und äh, bei Rheinfeier-Instagram unsere, äh, wir sind stolz auf unsere neuen Talente.
1: <lacht>
2: oh, ja, also, das,
4: das ist heftig,
1: das ist heftig.
6: Das ist, ich finde es
4: einfach nur offensiv. also ja. Das ist
0: schon
1: das hat Eier, ne?
2: Klare ja, Ansage. ich meine Aber Wenn du das Personal bei Rheinfire anschaust, dann ist ja auch so eine gewisse... Ja. Ne? Also Absolut. Ist, eine gewisse Verbindung besteht ja. Ich, so ich finde das, find ne? das auch nicht verwerflich.
0: Ich finde das auch nicht verwerflich, weil ganz ehrlich, wenn du, also viele der Trainer, die da bei Rainfire
5: sind, haben ähm, viele gute deutsche Footballer ausgebildet als Trainer.
1: Warum bist du nicht da?
5: Kein Bock, keine Zeit. <lacht> Außerdem muss, muss man mal muss man mal eins sagen: äh, ELF hin oder her, ähm, es macht dem Spieler mehr Spaß vor, ja. 10, 15, 20, 30.000 zu spielen und dem Trainer auch. Und die Trainingsbedingungen, jetzt überleg mal, ähm, wie oft trainieren wir,
0: also ich habe das jetzt bei mir, bei den Skifahren Riders halt auch, natürlich hat man auch mal Trainingseinheiten mit 30 Spielern und plus. Das ist aber eher die Seltenheit. Und, ähm, im Bereich 11 oder auch GFL Juniors, wenn du dann zu den Mannschaften gehst, wo ein paar mehr sind. Ey, Wie du sagst, ein Trainer macht es natürlich mehr Spaß, wenn du aus dem Vollen schöpfen kannst. Und wenn du da von der Mannschaft stehst von 30 plus, Ne, du weißt, du kannst auf jeder Position ähm, entsprechend durchwechseln, du kannst dein Scrimmage machen, ähm, du kannst dein Inside, dein Skelly, das kannst du alles so machen, wie du dein Training geplant hast und musst nicht wieder den Plan B aus der Tasche holen, weil du nur zwei O-Liner hast oder keine Runningbacks heute. Ja, oder
5: Olli, ich gebe dir völlig völlig recht, es ist total toll, wenn du im Position-Training bei den Linebackern äh, eine komplette O-Line stellen kannst, komplettes Linebacker-Set stellen kannst und den Pool retrainieren kannst, weil du auch zwei Linebacker-Trainer da hast. Alles schon erlebt und du weißt wo. Ähm, Das macht super Spaß, klar. Und wenn du dann 50, 60 Leute auf dem Platz hast als Trainer, macht das auch mehr Spaß. Ja, richtig. Kann Mhm. ich völlig nachvollziehen. Marco,
3: ja, aber dann haben wir ja gerade eigentlich den, den Grund oder das Problem ja erkannt. Die Vereine sind nicht professionell genug mit den ganzen Drumherum. Bist du da ein Stück weit besser, hast du auch die Leute. Qualitativ Football, ELF, GFL, möchte ich, kann ich nicht vergleichen, weiß ich nicht. Ich glaube, da ist nicht so der große Unterschied. Aber die sind einfach von, von, von dem Drumherum sind die einfach ein bisschen besser. Und das ist das, was die, was die Jungs zieht.
5: Mhm. Genau, passt zwar zwar jetzt nicht zum zum ursprünglichen Thema, ähm, aber genau genau das ist es. Wenn du du viele deutsche elf Franchises siehst, die haben verstanden, dass es im Inhalt nicht, ich drücke mich jetzt mal so aus, nicht nur um den Football geht, Mhm. sondern mehr mehr dieses Event Mhm. ist, das Gesamtevent. Und das wiederum, äh, ist bei vielen noch nicht so angekommen. Es gibt auch in Deutschland, äh, ich gucke jetzt mal bei mir in die obere Reihe, So, zw- ich glaube zwischen Carsten und Olli äh, ist Krefeld, muss ich noch mehr sagen? Gut, dass ich äh, eh die du, du, bist, du bist ja da, deine Herren. Guck, guck ja. an, was in, der, was in der Grotenburg ist. Da, ja. da sind 1500 Leute, die hast du in der EFL in Mailand nicht. Wo ist der Unterschied? Oh, ich, äh, ich wette aber drauf, dass in Krefeld mehr los ist drumherum.
2: Äh, zumindest haben wir bessere Sandwiches. Ähm, also Subway. Äh, gut, genug Schleichwerbung. Ähm, also das ist ja meine Hoffnung bei der Elf zum Beispiel. Ne? Ähm, dass doch die Elf lange genug aus, äh, Ausdauer hat, trotz irgendwelcher Steuerprüfungen, wegen Schwarzarbeit und keine Ahnung, was da alles gerade wieder los ist. Ähm, dass wir denn da ein bisschen mehr bei uns wieder reinsprachen nach dem Motto, boah, ich will auch mal Football spielen. Ne? Und zwar ich bin unter 19 und habe. Aber du hast angesehen, bis,
1: bis jetzt hat das überhaupt nichts gebracht. Ähm, es braucht halt eine Weile, ne? Aber
0: wir also, haben jetzt zweieinhalb, drei Jahre sind das jetzt. Also, hat er äh, ja nichts gebracht.
1: Marco, du hattest, äh, <lacht> du hattest bei deiner Trainerausbildung hattest du eine Hausaufgabe gemacht zu einem bestimmten Thema. Wo spricht man Jugendliche am besten an? Äh, in welchem Social-Media-Bereich äh, kannst du da bitte nochmal ein bisschen was zu berichten?
3: Ja, es kommt nur an, in welchem Bereich Jugendliche du erreichen möchtest. Möchtest du die U16, U13 erreichen, musst du eher so äh, so, so Facebook äh, gehen. Hört sich jetzt total bescheuert an, aber da sind die Eltern, da erreichst du die Eltern, die die Kinder zum Sport bringen. Und wenn du, wenn du die Älteren haben willst, dann musst du ja äh, äh, Instagram äh, stalken, sag ich mal. Und vielleicht noch ein bisschen TikTok und diesen ganzen Gedöns, was da noch alles gibt. So erreichst du die Jugendlichen vorher nicht. Das ist das, das, was wir in Hausarbeit eigentlich, Gunnar war ja auch so ein Stück weit damit involviert. Wir sind ja zusammen im A-Lizenzkurs. Wir haben das ja so ein bisschen, ja, das ist halt. Hast du auch mit dieser
1: komischen Gafka zu tun, Gunnar?
4: Ich war ja bei, bei der ersten äh, Runde sozusagen dabei. <lacht> ja, ja. ja, der Name ist
2: ein bisschen sperrig, aber gut, man kann sich merken.
4: Ja, aber <lacht> noch mal, um auf diese Social Media Geschichte zu kommen, das, also, man muss mit den Zahn der Zeit gehen und da kann man das davon halten, was man möchte. Und ähm, wenn man sich als äh, Fußballverein nach vorne entwickeln kann, dann muss man die Welle reiten so. und das ja. wichtig, ne? Auch was einfach Sponsoren angeht, so. man, um sich zu professionalisieren, braucht man nur mal Kohle auch, um alles, was dazugehört zum Fußball, also sich irgendwie finanzieren zu können. Und auch Sponsoren wollen sowas haben. Ne? Durch Social Media können die sehen, okay, wenn ich hier über euch, weiß nicht, irgendwelche Werbung schalte können die einen direkten Feedback sehen, wie viele haben das gesehen? Und dann sehen die, okay, ja, das lohnt sich für mich, das Investment oder halt nicht. Und das wollen auch die Sponsoren haben und sehen und quasi ähm, eine Auswertung davon haben. Und gleichzeitig ähm, erreicht man so die Leute jetzt.
1: Ne? Aber g- genau da liegt ja dann meistens das Problem, wer macht denn diese Instagram- oder Facebook-Accounts? Ne? Das ist dann äh, das ist dann Betreuerin Uschi, die dann einfach mal kurz das Handy zückt und ein Foto macht äh, und dann irgendwie einen inspiriert, uninspirierten Text runterschreibt. Woher soll sie es auch wissen? Es ne? ist, ist nicht ihre Generation. Ähm, und dann kommt halt nichts Brauchbares bei rum. Ne? Dann hast du halt alle drei Monate mal ein Foto. Ja, Training war toll, super. Äh, Harold Ganz kurz, äh, Carsten hat sich gemeldet, dann bist du dran, okay? Ja, weil das ja. ist was ganz kurz zu dem, was ich jetzt ähm, am Wochenende mal besprochen habe mit unserer Mediaabteilung,
2: weil da sind wir mal durchgegangen, äh, woran das jetzt äh, gelegen, dass wir noch nicht so präsent waren als U19 und ich habe es für mich erstmal äh, Projekt Verticals genannt, weil es wird ja nur vertikal gefilmt heutzutage. Ne? Ältere Leute wie ich, ne, die holen sich dann ein schönes Breitbild-iPhone äh, und sowas, ne, das einen Beitwinkel aufnehmen kann als Coach, ne? aber die Jungs wollen ja immer das Vertikal haben, weil Twitch, schon hast ja nicht gesehen und Reels sind ja eh generell nur. Vertikal. Und da gehen wir jetzt auch dahin und nehmen, sag ich mal, ehemalige U19-Spieler, weil die haben noch diesen Kontakt zu dieser Peer Group. Ne, wenn ich jetzt irgendeine Uschi nehme, die 58 ist und damit überfordert ist, was Twitch ist, macht es ja gar keinen Sinn. Das heißt, man muss zugesehen, dass man auch Leute gewinnt, die, die diese, diese,
1: diese Sprache von diesen, diesen komischen Wesen spricht, von diesen Jugendlichen, die so ganz komische Sachen sagen. Carsten, und warum frage ich dich jedes Mal, wo die Videos sind? Warum schickst du mir keine Videos für Instagram? Ich bin kein Jugendlicher, ich kann das nicht,
0: weil er eine Uschi hat. <lacht> ja, ich, ich muss ja
2: noch so einen persönlichen Jugendlichen, seitdem es keinen Zivildienst hat, habe, habe ich auch keine Chance, mehr, so einen Zivildienstleister zu holen, der sagt,
6: mach mal bei mir Zivildienst, ich brauche einen Pfleger für Social Media. Ja, Harold, jetzt bist du dran. Ja, ich wollte nur sagen, es kommt eigentlich wieder zu dem gleichen Problem zurück, den man eigentlich in jedem Football-Podcast irgendwann anspricht, wenn es darum geht, was muss sich ändern und wie können Mannschaften attraktiver werden. Das ist, dass Football... Auch im Jugendbereich ein sehr komplex zu organisierender Sport ist, wo du erstmal äh, ein, ein komplexes Regelsystem verbandseitig begreifen und managen musst. Dann musst du ein Event managen. Und jetzt kommt eben noch die dritte Dimension, dass du auch Social Media Content gezielt nach, äh, nach anzusprechender Gruppe managen musst. Und das sind alles Ausbildungsberufe, die man jeweils drei Jahre lernen kann. Und äh, das macht halt eben eine einzige. Oder eine einzige Person, muss ja nicht unbedingt eine Frau sein, aber es gibt ja immer irgendeinen, der nicht schnell genug Nein sagt, der das immer dann übergeholfen kriegt. Und da kommt dann jetzt irgendjemand auf ihn zu und sagt, ja, mach mal Social Media. So ähm, Natürlich, und da bin ich ganz bei, das ist überhaupt kein Widerspruch zu irgendwas, was einer von euch heute gesagt hat. Ich bin da ganz bei Gunnar. Letztendlich geht es halt darum, dass du damit irgendwie Kohle generieren musst. So, und dann ist halt eben die Frage, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Ähm, heutzutage ist Social Media Reichweite wertvoll, auch für ein Unternehmen. Das heißt, du musst eine Social Media Arbeit haben, um überhaupt interessant zu sein. Geht übrigens auch, gilt übrigens auch genauso dafür, wenn man irgendwo mit kommentieren möchte. Seit Notiz, ich bin nicht verbittert. Und außerdem musst du eben ähm, jemanden haben, den du irgendwie entlohnen kannst oder irgendwas haben, womit du diese Person entlohnen kannst, die das dann halt macht. Soll ich mal sagen, was das Geile ist? Für so eine Info musst du zur Redcon viel Geld da
1: lassen, um so eine Vorträge zu hören. Bei uns, bei den Coach-Potatoes, kriegst du die kostenlos. Wie geil ist das
0: denn? Scheiße, ey. Ähm, Ich ich, ich, ich würde nur gerne noch einmal sagen, ähm, liebe Uschi, (lacht) Nein, ich möchte möchte ganz klar sagen, ich bin bin (lacht) dankbar und ob jetzt, der Name ist auch völlig irrelevant, aber ich möchte nicht, dass es falsch rüberkommt, weil da sollten wir alle ganz vorsichtig sein. Ja, natürlich. Weil alle ehrenamtlichen Helfer, ob Mamas oder Spielerfrauen oder sonst was, die mit Herz dabei sind, ihr Team, ihren Mann, ihr Kind unterstützen, sind Gold wert und nicht mit Geld zu bezahlen. Ähm, Die machen es auch in der Regel nicht für Geld, sondern um dabei zu sein, weil sie den Sport cool finden, weil sie gerne mit ihrer Familie, mit ihren Lieben zusammen sind. Und ich finde, äh, ich muss jetzt keine Lanze brechen, weil ich weiß, sie seht es alle genauso. Ähm, Es sollte jetzt nur gerade eben nicht despektierlich rüberkommen, dass quasi auch jemand anderer, der vielleicht nicht so in dem Medium drin steckt, sich dann bemüht, vielleicht trotzdem Bilder zu machen, weil gerade kein anderer eben da ist, so wie Harold gesagt hat, Ähm, man hat eben nicht immer die, sage ich mal, Menschen auf den Positionen, die das totale Wissen für diese Position mitbringen.
1: Nee, aber so. warte ganz. Also ja. Sorry, Krassen. Oh, so. <lacht> mir, mir juckt auch gerade äh, die Hufe hier. Ähm, nee, geht auch nicht gegen Uschi. Äh, aber ich glaube, ein Vorstand der ja das Ganze planen soll, da muss ich auch um sowas vielleicht mal Gedanken machen. Und dafür genau. sind wir ja da, um sowas mal anzusprechen und Impulse zu geben. Und dann muss man halt vielleicht Ushi sagen, was gebraucht wird. Ne, damit damit Ushi befähigt wird, äh, dann eben äh, das Material zu, äh, aufzunehmen, der gebraucht wird und Ushi halt nicht alleine zu lassen. Aber das Problem ist, und das sehe ich jetzt in den letzten drei Tagen, ähm, alle möglichen Teams äh, schreien jetzt äh, per Facebook-Post, wir brauchen Ehrenamtliche, ja, denen mhm. rennen die Ehrenamtliche weg, die brechen ihn weg, weil äh, aufhören, zu alt, kein Bock mehr, Kind spielt nicht mehr, äh, also mhm. kommen die Eltern halt auch nicht mehr und selbst GFL-Teams posten jetzt, wir brauchen ganz dringend Ehrenamtliche. Gerade für Oder so eine Co- Social Media-Geschichte, Co- ja. mhm.
2: Oder Coaches, ne? Ähm. Ja. Jetzt, da haben Bundesliga, ne? Ein Team hat gepostet, äh, uns fehlen, wir haben nur noch zwei Coaches, wir brauchen dringend einen Headcoach, den hast du nicht gesehen. Ganz, ganz schlimme Außenwirkungen. Und das ist ja eine der Sachen, mhm. da wo dann viele Teams dann auch mal, mal aufpassen müssen. Äh, nur weil jemand mhm. das A, entweder gerne macht, heißt es noch lange nicht, dass die Person es kann, ja? Beziehungsweise B, ich kann auch nicht Leuten eine Aufgabe aufzwingen, wie zum Beispiel so eine Medienarbeit oder äh, Generierung von, sag ich mal, Jugendlichen, die in mein Team kommen sollen, wenn das diesen Menschen nicht liegt. Mhm. Da muss man auch manchmal sehr, sehr aufpassen. Mhm. Ja,
1: vielleicht ist es schon besser am Kuchenbacken als Instagram-Posten. Dann ist es so.
3: Carsten, du hast auch gerade was gesagt, was ich sehr interessant finde eigentlich. Ist ein Aufruf nach einem Coach, dass man Coaches braucht oder auch Ehrenamtliche braucht, ist das
1: förderlich für mein Programm oder ist das eher negativer? Das kommt drauf an. Wenn du jetzt mal die Postings guckst, wo äh, geschrieben wird, wir suchen Headcoach, wir suchen OC, wir suchen DC und wir suchen alle Positionscoaches. Was sagt mir denn das als Außenstehender?
2: Hilfe. Ist, ja. hingehen. genau. Ja. Also, hingehen. Punkt. also, selbst als Spieler also würde ich da, also ich würde da nicht mal als Coach hingehen, nach Motto: äh, Ja, okay, ich bin jetzt nur Kicker-Coach und auf einmal bin ich der defense coordinator und habe das noch nie in
6: ja. meinem Leben gemacht. Paladins,
1: gerade ja. gepostet, ne die ich weiß ja nicht, glaub, ich glaube, die sind ja aus Bundesliga 2 raus, wenn ich äh, mich jetzt nicht äh, komplett irre. Ja, ich, äh, ich meine,
6: die steigen ab, ja. Genau.
1: Mhm. Wollen jetzt halt neu, also neu äh, gruppieren, sich neu formieren und haben jetzt auch so einen Post mhm. ge, äh, gepostet, wo jetzt eigentlich drin steht wir brauchen alles. Mhm. Wir brauchen alles neu. Das ist schwierig eine der Außendarstellung.
0: Ne? Weckt kein Vertrauen. Ne? Richtig.
2: Also, ja. also da heißt mir lieber, denn, wenn Teams sagen, ne, wir brauchen noch Jugendliche, um unsere 19 zu stärken oder sowas. Ne? Ähm, da hast du ja nur die Information, okay, sie brauchen halt Verstärkung, Punkt
1: aus. Ne? Äh,
2: ah, ja,
5: wir brauchen Uschis. Wir brauchen um unser Social-Media-Team noch weiter nach vorne zu bringen. Naja,
1: das Problem finde ich ja immer, also wird geschrieben, ähm, äh, wir brauchen Coaches. Ähm, aber es wird nicht reingeschrieben, was einen erwartet, ne? was, was ich für Benefits dafür habe oder hm. in was für ein Umfeld ich reinkomme oder sowas. Ne? Genau, das wird dann ja mal. Das
2: zur Generierung von Coaches, weil das ist, was ich jetzt, äh, ähm, also Gott sei Dank habe ich jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr nicht die Probleme. Ähm, ich kriege es noch woanders teilweise auch mit, äh, zu wenig Jugendcoaches gibt. Es gibt generell momentan, ähm, Gunnar kann es wahrscheinlich direkt für Nordrhein-Westfalen bestätigen, die Anzahl der Coaches in Nordrhein-Westfalen ist irgendwie, ich weiß nicht, wo die alle hin sind.
1: So, Mensch, weiß, wo, sind, wo sind die alle? Also die in jedem kann
2: ich 80.000 Coaches haben. Geht nicht.
1: Coaches, rare though. Ja, ja ungefähr <lacht> so. Harry, du wolltest
6: auch, glaube ich, noch was sagen. Du wirktest gerade so unruhig. Ähm, ja, ich wirkte ein bisschen unruhig, weil ich sagen wollte, diese Aufrufe nach Trainern, ähm, das kommt, gerade wenn es höhere Mannschaften sind, die das machen. Das sehe ich in meinem Social-Media-Feed. Ähm, das ist von GFL 2. Ich, würde mich, ich lehne, mich, lehne mich jetzt mal dem Fenster und sage ah, GFL auch. Schon. auch. Bis, genau, bis GFL, wo Leute dann irgendwelche Trainer suchen. Und ich finde, das, ist, das, das klingt für mich einfach wie eine Bankrotterklärung. Ich kann es nicht anders sagen, weil wir alle wissen, dass Football wirklich auch sehr viel über Klüngelei ist. Und wenn du in der Football-Bubble, wenn du jahrelang da aktiv warst und du findest niemanden, der deinen Haufen coachen will, in der football der sich das auch nur ansatzweise überlegen kann, was sagt denn das?
2: Also da gibt es dieses Sprichwort, ne? wenn du das Gefühl hast, nur von Arschlöchern umgeben zu sein, guck mal in den
6: Spiegel. Ja, ja, genau. Und ähm, das finde ich halt finde halt sehr interessant. Auf der anderen Seite könnte ich mir eben auch vorstellen, dass es Leute gibt, die diesen Neuanfang gerne nutzen w- wollen würden, um halt ähm, vielleicht auch mal eine Chance zu kriegen, die sie sonst nicht hatten, weil sie vielleicht mal irgendwie ein Team mit Schimpf und Schande an die Wand gefahren haben in ihrem ersten Jahr als GFL2 OC, wo sie auch nicht wussten, was aufs Zukommen, ähm, wo sie halt vielleicht die Chance kriegen, einzusteigen. Und das muss man dann ja schon irgendwie auch kommunizieren. Das ist eben so die Zweischneidigkeit. Aber das bedeutet...
2: Marburg dass du Leute suchen?
6: Ich frage nur für den Freund. Bitte was? <lacht> Marburg. Sucht Marburg gerade Leute? Ich frage nur. <lacht> Aber das Problem ist ja,
1: das Problem ist ja wenn, wenn du jetzt schon in einer äh, Situation bist, wo du Hinz und Kunst quasi die Chance bieten kannst, quer einzusteigen als Trainer, dann ja, mhm. sagt das später über deine äh, Qualität aus.
0: Die Frage, ja. ist da, die Frage ist doch, wie du es formulierst. Also es geht doch, hm. wenn, wenn du jetzt sagst, wir suchen alles, so dann ist es, ich lege mich flach hin und warte, was über mich drüber rollt. So, ja. wenn, ich, wenn ich jetzt gezielt sage, ähm, so wir suchen Coaches, ne? Ähm, wir suchen dich, ähm, wir bieten an, ähm, meinetwegen, Teamklamotte, Sweater, ähm, schöne Cappy oder was auch immer. Ähm, wir haben einen Trainingsplatz, wir haben aktuell eine Mannschaft, bla bla bla. Also, dass ich das einfach zum einen etwas allgemeiner halte und möglichst positiv formuliere, ist das eine. Das sollte eigentlich klar sein, damit es eben nicht wie eine Bankrotterklärung klingt. Also, weil wenn ich sage, ich suche, habe ich ein Problem. Fakt ist, normalerweise läuft so eine Trainersuche ja erstmal ein bisschen stiller ab, dass man sagt, okay, wir gucken mal uns ein bisschen um, wir hören uns mal ein bisschen um, irgendwo ist dann genau, man ruft auch mal die Leute an, die man kennt oder die Leute kennen und wenn man darüber natürlich nichts kriegt und das ist in der jetzigen Zeit aktuell immer öfter der Fall ähm, und da ist tatsächlich auch die Elf einer der Gründe, aber die können ja nichts dafür, dass ganz viele Coaches Lust haben, in einem, in Anführungsstrichen guten und professionellen Umfeld einfach auch selber Erfahrung zu sammeln. Die haben halt häufig Position zwei- und dreifach besetzt oder haben Leute, die einfach nur sagen, ich mache auch Hilfsarbeiten, ich stelle auch Hütchen auf, Hauptsache ich bin dabei. Ja, also Ryan Fire hat über 100 Coaches, äh, also über 100 Coaches Bewerbungen gehabt für dieses Jahr und ähm, ich weiß, dass sie natürlich auch aussortieren, aber die sind auch über jeden dankbar. Manpower ist, wie gesagt, Gold wert.
1: Ähm, Gunnar, wenn, wenn du jetzt als DC jetzt n, n, über einen neuen Coach nachdenkst, was bietest du dem? Also Was kann er bei dir erwarten? Beziehungsweise was muss er mitbringen?
4: <lacht> <lacht> Nein, also wenn ich, dann muss er eine gewisse Kompetenz haben. Ich meine, wie gesagt, mit meinem Heimatverein, den und dorfen stehen sie in der GFL. Ähm, da sind auch erfahrene Spieler. Da kannst du nicht irgendwen... Stellen, denen du vorher drei Drills sagst, und die macht er dann. Ne? Die wollen auch gecoacht werden und die haben auch schon eine gewisse Expertise selber. Und äh, deshalb müssen sie natürlich auch den Trainer ernst nehmen ähm, und bieten, was wir denen bieten können. Also, ich als Defense-Koordinator ähm, kann natürlich, ohne mich aus dem Fenster zu lehnen, ähm, natürlich versuchen, ihn auch irgendwie ähm, schematisch sag ich mal mitzunehmen und vielleicht. Je nachdem wie weit entwickelt er ist, kann er hier vielleicht auch so, ich sag mal footballmäßig ein paar Sachen mitnehmen. Ähm, alles andere, das muss unser Head der Jason Irmscher, mit dem regeln, ähm, was irgendwelche monetären Sachen drin ähm, angeht. Ähm, wir versuchen natürlich auch immer, ähm, ne, wie, wie gesagt, wir sind in Paderborn so, um uns herum <lacht> ist sehr wenig, Und das heißt, wenn jemand äh, zu uns kommt, muss er auch in der Regel einen weiteren Weg aufnehmen und äh, bei den Spritpreisen heutzutage äh, macht das keiner mehr, ähm, indem er selber tankt und da geht es schon mal los und ähm, ich denke, in der GFL äh, möchte man sich auch pro, professionell präsentieren an dem Deswegen gehört natürlich eine gewisse Ausstattung für den Trainer auch dazu. Wie wäre es dann, wenn man jetzt also sagt, äh, wir suchen Trainer mit,
1: der, mit einer gewissen Mindestkompetenz, also sprich Lizenz und äh, vielleicht ein paar Jahre Erfahrung und bieten dafür äh, Tankgeld und Mentorship? Das
0: wäre das wär, äh, das wär, das wär mal eine ehrliche Bewerbung, ja. beziehungsweise ein ehrliches Angebot.
2: Ja, und eins, was ich jetzt auch, mal, auch schon mal wieder mitgekriegt habe, das hat der Kälte ja schon in Berlin teilweise erlebt, dass äh, es ja inzwischen Coaches gibt, die ja äh, nicht schon ein gewisses Handgeld erstmal aufstehen und es verschärft sich anscheinend jetzt inzwischen auch. Es gibt Leute, die äh, rufen auch schon mehrere hundert Euro auf ja. und haben noch nie gecoacht. Mhm.
0: Ne? Position so Coach, Problem. 250
2: Euro, what? Ja, äh, noch nie gecoacht ne? und will über 200 Euro haben. Mhm. Ähm, das ist auch noch so ein Problem und ich, ich sehe es ja auch so, ähm, ich will ja auch Jugendliche, sag ich mal, coachen, die auch, sag ich mal, wir sind auch ganz entfernt von J. Wir sind da noch ganz weit von entfernt. Also Stand jetzt ist natürlich Jugendliche auszubilden für die Herdenmannschaft und den Jugendlichen dabei eine gute Zeit zu bieten. Das heißt, du musst sehen, du musst zusehen, dass dein Training auch, sag ich mal, ein gutes Happening wird, in Anführungsstrichen. Also Happening klingt jetzt wieder ein bisschen zu. Soll ja wiederkommen, ne? Sollen ja wiederkommen, die sollen ja verdammt nochmal an das, was sie da machen, Spaß haben. Die sollen verdammt nochmal Spaß am Burpees haben, verdammte Scheiße nochmal, auf gut Deutsch. Sollen Spaß haben, da jemanden zu deckeln, auf gut Deutsch. Nicht wie früher wegschädeln, das dürfen wir ja nicht mehr, aber den Sinn da dahinter haben. So Und du musst ja dann auch auch, blöderweise auch noch Coaches gewinnen, die diesen Jungs ah, diesen Spaß vermitteln am Football. Dass die Jungs dann auch nicht nur kommen wegen der anderen Jungs im Team, sondern auch wegen der Coaches. Weil sie sagen, ich habe da Bock drauf, bei denen zu trainieren.
1: Ne? Und die brauchen dann aber auch so ein eine gewisse Problem. Sozialkompetenz, auch noch. Oh, na, nicht nur ein Führungszeug, sondern auch noch Sozialkompetenz. Mein Gott, die, die nächste Höhle, die war... Aber da, da fängt ja jetzt das Problem an, es gibt immer weniger Coaches und die Lösung kann eigentlich nur noch sein, dass die Vereine verdammt nochmal anfangen, selber Coaches auszubilden.
0: Erstmal also müssen sich die Leute backen weil das klingt so einfach, ähm, ist es aber nicht.
1: Was im Leben ist schon einfach, lieber Olli. <lacht> wenn
6: du wenn, funktionier- da, sonst könnte ja jeder. Ne? <lacht>
3: wenn du ein funktionierendes Herrenteam hast, dann hast du da 30 potenzielle Coaches rumlaufen, wovon du vielleicht nachher fünf generieren kannst. Aber mhm. ich glaube, jeder hat die Möglichkeit, Coaches zu bekommen. Und wenn man eine gewisse... Wenn man als Coach selber auch einen gewissen, äh, wie soll man sagen, gewissen, gewissen Standing hat, dann gehe ich zu dem einen Spieler hin und sage, ey, ich brauche dich mal als Hilfe in meinem Jugendprogramm. Kannst du mir mal ein, zwei Trainingseinheiten aushelfen? Dann versuchst du den nächsten ranzufördern und so kannst du dir selber Coaches ranziehen. Es schreibt keiner hier, ich mache die Jugend. Da schreit keiner. Du musst die Leute so ein bisschen zu dem Glück zwingen. Und ähm, jeder, der ein Herrenteam team hat, hat, glaube ich, auch genug Coaches rumlaufen. Zumindest gute Spieler, die vielleicht auch
6: coachen können. Ja, abgesehen davon, sorry, ist es halt eben auch ein Incentive, zumindest war es das vor ein paar Jahren in Hessen so. Ähm, Jeder, den du auf den Jahrgang geschickt hast und den, äh auf Lehrgang geschickt hast, sorry, und den offiziell Jugendcoach genannt hast, der hat halt eben auch diese schöne. Aufwandspauschale vom Verein, äh, vom Verband gekriegt, beziehungsweise vom Land. Und äh, das ist halt auch schön, um zu überbrücken, dass du eventuell keine Sponsoren hast. Also alles, was äh, was aufrecht gehen kann, schickst du zu so einem Trainerlehrgang. Trainerlehrgang C ist durchaus machbar, würde ich sagen, ist er immer noch. Und ähm, dann bekommst du ja schon mal diese ganzen Aufwandsentschädigungen. Und selbst wenn von den 30 Leuten, die du da hinschickst, um bei eurem Beispiel zu bleiben, am Ende fünf coachen, dann hast du fünf Leute, die wirklich Bock drauf haben, aber die Aufwandsentschädigung von 30 Leuten. Ich hatte mit Marco mal
1: die Idee diskutiert, äh, wollte jetzt mal was ihr dazu sagt, äh, So Zuckerbrot und Peitsche, dass man sagt, okay, bei den Schiedsrichtern verlangen wir eigentlich, dass ein Verein immer mal wieder Leute zum Schiedsrichterlehrgang stellen muss. Warum machen wir das nicht für die Coaches? Dass man sagt, okay, ein Verein muss vielleicht ein, zwei Leute im Jahr zum Coacheslehrgang schicken. Die müssten dann, wenn sie ihre Lizenz haben wollen, irgendwie ein, zwei Jahre Jugend- oder Frauenfootball nachweisen. Und so hättest du wenigstens ein rotierendes System. Könnte sowas funktionieren oder ist das zu viel Zwang? eigentlich musst du ja als Verein schon gewisse
2: Lizenzen nachweisen. Und was jetzt gerade so äh, das, das Doofe halt ist, äh, dann weißt du einen mit B beispielsweise nach und hast fünf Teams. Auf dem Papier macht der b lizenzcoach fünf Teams. <lacht> nee, selten so gelacht. Ich glaube, ich habe schon ganze Ligen erlebt, wo kein einziger Coach irgendwie eine Lizenz hat. Deswegen ist das ja die
1: Frage, zwingen ja. wir die Leute dazu, ähm, zum, zum Trainerlehrgang zu gehen, um ein breitere, breiteres Spektrum dann irgendwann mal ein, als Trainer zu haben. Ne? Gut, ich meine, nur weil sie eine Lizenz haben, heißt es ja dann nicht, dass sie am Ende coachen, aber sie hätten potenziell die Möglichkeit dazu.
0: Das ist, das ist ein guter Punkt. Also letztendlich ähm, würde es rein von der professionellen Außenwirkung wäre das, was du gerade vorschlägst, absolut sinnvoll, ähm, die Möglichkeit, zumindest auch so ein paar Rohrdiamanten zu finden, das heißt also wirklich auch Coaches zu finden, die dann über diese Ausbildung und über den Nachweis dann auch reinrutschen und dann vielleicht so wie Marco oder wie Gunnar dann eben auch, oder auch wie Carsten als Coaches eben wirklich reinwachsen in eine Rolle und das auch mit Leib und Seele machen. Und das ist aber das, was ich im Moment als problematisch sehe, dass wir einfach zu wenig Leute haben, die nachwachsen. Marco hat das eben richtig gesagt und ähm, das ist etwas, was, was mir auch immer schon wichtig war, dass man von vornherein erstmal guckt, was habe ich an Leuten im Verein? Wer kann wer kann aus meinem Verein noch mit coachen? Weil du hast das Problem, alle, die du von außerhalb holst, sind erstmal vereinsfremd. Das heißt also, die haben eine andere DNA. Und ähm, es ist schon ganz gut, wenn du Leute hast, die so ein bisschen Vereinsintern ähm, gewohnt sind, wie der der Schnack da abgeht und ähm, das fängt dann schon an, damals habe ich das in in Kiel so gemacht, wir hatten eine eine flag mannschaft und ich habe meine ältesten flag spieler die dann in die Jugend gegangen sind, die die Team-Captains auch waren, die Besten, die habe ich gefragt, ob sie Bock haben, ja später im Flag als Assistants anzufangen und umgekehrt dann später das Gleiche nochmal, wenn die Jugendspieler, die U19-Spieler hochgehen, ähm, dann wieder runter. So hast du also beispielsweise... Das System habe ich sowohl auch in Mönchengladbach als auch in in, in Düsseldorf versucht, äh, wobei Düsseldorf da noch anders war. Aber Mönchengladbach beispielsweise sind viele der Kids heute ähm, beziehungsweise der Coaches heute auch haben früher Jugend gespielt. So ähm, Schiefbahn ist das Gleiche. Auch da wird man anfangen müssen, weil... Sagen wir mal so, ne? wir sind in der fünften Liga, das ist eine, ist, eine, ist eine coole Truppe, es macht auch Spaß, aber letztendlich, ähm, ja, fünfte Liga-Teams gibt es eine ganze Menge. Da rennt jetzt kein Coach hin und sagt, juhu, genau auf euch habe ich gewartet. Ist er denn, er kriegt einen Scheck einmal im Monat, ähm, was sich aber ein kleiner Verein nicht erlauben kann. Also musst du auf verdiente Spieler, Marco, du hast das richtig äh, gerade gesagt, ne, auf äh, Spieler, wo du sagst, die können was, also tatsächlich nicht jeder, weil Qualität finde ich schon entscheidend, gerade wenn man mit Kindern, mit Jugendlichen arbeitet. Ähm, da muss schon ein bisschen was hinter sein und nicht nur, ich kann täckeln, so. Und ähm, da ist aber wirklich, guckt auf das, was ihr selber habt. Und wenn das klappt, wunderbar, dann hast du jedes Jahr vielleicht zwei Leute. Also ähm, also der Ansatz ist der richtige. Der Ansatz ist der richtige, zu sagen, es muss eine gewisse Verpflichtung geben, weil... Ähm, was ist der Unterschied zwischen Schiedsrichterinnen und Coaches? Also, du musst ja dafür sorgen, dass der Betrieb weiterläuft. Das heißt, du brauchst ja. sowohl die Schiedsrichter, du brauchst die Coaches, du brauchst die Spieler, du brauchst ähm, die Ehrenamtlichen, äh, du brauchst ja alle. Das ist sehr personalintensiv, der Sport, leider Leute. Äh, absolut, aber deswegen, du, du musst halt Standards
5: schaffen, wenn es möglich ist. Markus. Jo. Jo. Ähm, ich finde den Ansatz auch sehr gut, auch schon häufiger erlebt. Ähm, ich möchte einen Punkt noch dazugeben, indem, dem, so wie gerade vorher schon von einigen gesagt, wenn ich mir Spiele aus der Herrenmannschaft hole, um Jugend zu machen, wir sind bei Jugend gewesen, ich habe verschiedene Abteilungen, so kann ich immer äh, den nächsthöheren, wenn er in der Lage ist, runterziehen und damit schon mal allgemein ins Coaching bringen. Ähm, wir sollten den Punkt nicht vergessen, das macht den Übergang auch leichter. Weil wenn der Spieler mhm. nachher in die nächsthöhere Abteilung geht, egal ob jetzt Herren oder Altersklasse, er hat Galionsfiguren Ansprechpartner hat ja. nicht, ganz, ganz wichtig.
1: Ich würde mir halt auch vom Verband wünschen, dass wenn wir jetzt halt über äh, das Problem reden, wir brauchen mehr Trainer, dass der Verband vielleicht sagt, okay, dann gehen wir zumindest beim C-Lehrgang vielleicht auch mal mit den Kosten runter, um einen niederschwelligen ähm, Einstieg zu ermöglichen. Ich meine, äh, ich glaube, äh, teilweise liegen ja so Zähllizenzen lizenzen bei 350 Euro oder sowas. Das ist schon harter Tobak. Und wenn man da immer mal sagt, okay, wenn, wenn wir jetzt äh, den Zwang aufbauen, dass ein Verein halt eine gewisse Anzahl stellen muss, ja, dann machen wir die ganze Shows aber auch dafür günstiger.
0: es gibt doch auch schon ähm, D und E, meine ich, ne? Äh, e glaube ich nicht, ähm, D Aber es gibt ähm, diesen Einsteiger, also es gibt. Bei D, euch, ja, bei ein... euch. Ach so, okay. Ja, ja, also ja, Berlin das ist, ist dann mindestens C, Problem. ne? Ja,
5: ähm, ja. Moment, heißt ja, das, glaube ich, ne? Den, den den Assistenztrainer gibt es in Bavu, glaube ich, auch. Okay. Gunnar, ich habe
0: eine Frage an dich. Und zwar, ihr seid ja jetzt gerade in äh, Kroatien und soweit ich weiß, es wird ja regelmäßig auch ein Teil der C-Lizenz in Kroatien absolviert. Das heißt also, ihr habt meistens immer so eine Riege an C-Lizenz-Coaches, die ihr wunderbar als Assistance auch nutzen könnt und die quasi über diese Schiene dann auch ähm, ihre C-Lizenz machen. Wie genau läuft das ab? Wie kann man sich das vorstellen?
4: Genau, also die sind mit uns auch zusammen angereist in den Bussen. Ich ähm, frage mich jetzt nicht, wie viele das sind, aber ich sage mal irgendwie so 15 bis 20 oder so, aber ähm, ich mich nicht auf eine Zahl fest und die haben hier einen, also auch Vorträge mit verschiedenen Dozenten, wir haben ja auch den Ver, unseren Verbandsarzt mit, den Dr. Grünwald zum Beispiel da geht es dann um ähm, welche sportmedizinischen Sachen ähm, auch ein Mentalcoach ist dabei, so also ein bisschen Sportpsychologie, natürlich dann auch bei ähm, verschiedenen Trainern so footballmäßig was, also dann haben die immer also ich bin nicht genau eingeweiht in deren äh, Vortragsablauf, aber die haben immer dann mittags ähm, so Vorträge und die rotieren dann zwischen den ganzen U's. Das heißt, wir haben insgesamt ähm, sieben Trainingstage, dann sind die in drei Gruppen aufgeteilt und die sind dann, wir trainieren zweimal am Tag, dann ähm, gehen, laufen die quasi mit uns mit. Das heißt, sie sind zwei Tage bei uns, bei U16, dann U14, um U18 um und ähm, teilen sich das auf. Das heißt, was ja auch oft kritisiert wurde bei den c Lizenzlehrgang von einigen Trainern, ja zu wenig Football. Ne? Aber um, der RVD ist ja im DOSB und der DOSB gibt auch bestimmte Themen vor. Das heißt, um eine offizielle Lizenz zu sein, muss man Themen wie Pädagogik haben, Sportmedizin und so weiter. Und dann ähm, fehlt in diesem Rahmen natürlich diese Fußballgeschichte ein bisschen flach und dann ist das ähm, wirklich eine gute Gelegenheit, ähm, für die Trainer auch ähm, quasi gleich Drills mit an die Hand zu geben. Ähm, beziehungsweise sehen die dann unseren Trainingsablauf, die sind bei unseren Coaches-Meetings dabei. Ähm, und ich sage denen auch immer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, egal was, äh, fragt mich ruhig. Ähm, und ich versuche das bestmöglich zu beantworten, also dass man quasi offen ist, auch mit denen einfach zu quatschen. Ähm, und ja, das läuft gut so. wir sind Die gehören im Grunde zum, zum Team dazu und ähm, ist natürlich ein bisschen teurer als die normale C-Lizenz. Ne? Aber ähm, das ist ein geiles
1: Angebot. Also jetzt mal ehrlich, also so eine Ausbildung hätte ich gerne gehabt.
4: Ja? Ähm, und,
0: aber wenn ich es richtig verstehe, Ihr plant das Training und letztendlich ihr bindet sie, also ich sage mal, gehe ich jetzt mal davon aus, du so bist der DC, keine Ahnung, ähm, der Linebacker-Coach kriegt dann einen dieser, dieser äh, Trainees quasi an die Hand und er kann ihn nach gut Dünken dann in seinem Training einsetzen oder kann ihm erlauben, wenn du einen Drill hast, dann darfst du mit denen Drill machen oder inwieweit wird der mit eingebunden?
4: Also das obliegt dann dem jeweiligen Trainer. Ähm, die können sich aussuchen, wo die mitgehen wollen. Ähm, ob das dann vielleicht zu deren Position Setzen sich dann auch offens, wenn ich, wir haben auch zwei- bis dreimal Meeting am Tag, setzen sie sich bei uns mit in den Meetings rein, ins Defense-Meeting oder Positions-Meeting und ja, sind einfach frei dabei und ja, nutzen die Möglichkeit. Ja, ich, ja, wir, ja. wir hören
2: dich. Ähm, ist ja eine Sache, die, die hatte ich ja in ein paar Podcasts vorhin öfters mal angesprochen. Ähm, das, das Problem, was ich halt teilweise gesehen habe bei dieser Trainerausbildung, da sind wir halt bei dieser DSUB-Vorgaben, das ist alles sehr global galaktisch g- gesehen, jetzt mal total polemisch gesagt. Ähm, und es passt auch genau zu diesen Kritikpunkt, ne? es ist zu wenig auf Football und da habe ich das Gefühl, es wird teilweise zu sehr, sage ich mal, vorausgesetzt, in Anführungsstrichen, dass in den Vereinen, sage ich mal, dieses ganze Football-Know-how, dieses ABC-Grundwissen teilweise schon mitgegeben wird. Und ich kann mich an den D-Lizenz-Lehrgang erinnern, vor vielen, vielen Jahren, wo ich damals gesagt habe, ich äh, mit den Leuten, die damals in Schiefbahn teilweise gecoacht haben, da gehe ich nicht hin, weil die haben da Trills vorgestellt in dem lehrgang wo ich gedacht habe, nein, ich brauche keinen Baum für irgendein Drill. Also ist wirklich passiert, die haben einen Trill mit Baum gemacht, hör mir auf, ja? und Bälle fangen, mit Baum, hör mir auf. Ja? Und wenn das dann noch so diese Common Base ist, was manche Teams in den unteren Ligen teilweise haben, boah,
1: aber da gibt es ja zum Beispiel auch eine sehr coole Organisation, habe ich gehört, die versucht äh, Trainer auszubilden und da vielleicht auch so ein bisschen Einfluss äh, auf den ARVD zu nehmen die hat den kryptischen Namen, wie war das ich glaube Kafka irgendwas irgendwas mit äh, Ameisen äh, habe mich jetzt nochmal informiert das ist ein Verein, das ist ein EV, da kann man Mitglied werden und wenn man Mitglied wird, dann kann man an dem Wissen, was sie zur Verfügung stellen, partizipieren. Ja, geile Geschichte. Jetzt habe ich ja nur zwei Leute da, die da, ähm, die da so ein bisschen aktiv sind, beziehungsweise die das mitgegründet haben. Äh, erzählt doch mal über die GAFKA. Ihr habt jetzt eine Bühne, um, um euer Programm da mal vorzustellen, was ich äh, sehr unterstützenswert finde.
4: Ja. Gut, Nicht alle gleichzeitig. Ich ein paar Worte <lacht> zu sagen und der Marco ja ergänzen. Also das wurde ja auch schon mal in dem Podcast, den du mit Marco hattest, ähm, erwähnt. Also wir saßen zusammen bei der A-Lizenz ne, nach dem Lehrgang und da tauscht man sich halt aus und dann... Äh, Es geht ja im Grunde bei A-Lizenz, sich selber weiterzubilden, und dann spricht man über Weiterbildungsmöglichkeiten allgemein. Und dann sind wir darauf gekommen, eigentlich gibt es da nichts so richtig. Und auch ging es darum, einfach dass es kein gemeinsames Sprache oder Coaches ähm, gibt. Also wir maßen uns jetzt nicht an, das zu sein, aber wer weiß, ähm, was die Zukunft bringt, können wir da vielleicht uns irgendwie mit ähm, involvieren. Und die, ähm, ihr wisst ja noch, äh, das war gerade die Umbruchzeit im Verband. Mhm. Es gab wohl ähm, den sagen nach schon mal Versuche, einen Trainerverband zu gründen. Dieser Versuch wurde sofort erstickt und da war vielleicht unser Gedanke die aktuelle in Anführungsstrichen Schwäche des Verbandes bzw. Führungswechsel zu nutzen, um sowas loszutreten. Das ist aber auch von Verbandsseite dann erstmal auf offene Ohren gestoßen. Also es kam nicht direkt Ablehnung oder so und ähm, ja, aber um ähm, auf den Grundgedanken zurückzukommen, es ging darum, irgendwie ein deutschsprachiges Portal, ein Netzwerk von Trainern zu gründen, ähm, um sich einfach zu connecten, sei es zum Beispiel Trainersuche, wovon wir schon gesprochen haben, oder einfach ähm, Know-how teilen. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr das so in den letzten Jahren wahrgenommen habt, oder in eurer Football-Coaches-Karriere, Ich hatte immer das Gefühl, in in Deutschland oder der deutsche Coach, der will immer irgendwie erstmal so alles für sich behalten und nicht seine, in Anführungsstrichen, tollen Geheimnisse verraten. Jeder hat da so eine seiner eigenen Erfahrungen wahrscheinlich gemacht, aber so hatte ich so ein bisschen das Gefühl, mag vielleicht auch daran liegen, dass es nicht so die Kommunikationsmöglichkeiten damals gab und das haben wir irgendwie versucht so zu initiieren. Erst mit einer offenen WhatsApp-Gruppe und jetzt halt auch bei Discord mit diesem Forum, wo man das alles ein bisschen geordneter angehen kann. Wir hatten ja auch schon Coaches, Online-Kliniken, und ja, versuchen da einfach irgendwie eine Plattform zu gründen, dass sich ähm, die deutschen Coaches oder deutschsprachigen Coaches ähm, einfach ein bisschen connecten können und weiterbilden.
1: Also ich glaube, der Olli und ich und ich glaube auch der Markus waren immer Coaches, die mal alles geteilt haben, oder? Man hört dich nicht.
5: F- Footballtechnisch ja.
1: Olli, wir hören dich nicht. <lacht>
5: Der Gunnar hat völlig recht.
0: <lacht> nee, genau das, genau das ist das, genau das ist ein tatsächliches Problem gewesen. Ähm, ich hatte das Glück, das ein oder andere Event in den Staaten zu besuchen und auch mit, mit mich mit Coaches auf ähm, tatsächlich allen Leveln auszutauschen und habe da eben erlebt. Äh, hier willst du meine Pant-Formation haben? Hier mein Playbook vom letzten Jahr oder sonst wie? Also äh, und das habe ich das habe ich im Prinzip immer immer mitgebracht nach Deutschland und immer versucht auch ähm, sag ich mal innerhalb meiner Trainerstäbe so auch weiterzutragen und auch mit Menschen und mit Coaches mit denen ich Kontakt hatte habe ich auch das erlebt ein so Vorbild war auch immer
1: Bernd Gottschalk gewesen ne? der, ich, hat der immer alles ich geteilt. wollte den Namen gerade sagen du
0: hast mir vorgegriffen genau schon, schon, Bernd Gottschalk war. ist nämlich einer derjenigen also ich erinnere mich nur an die 1,5 Terabyte Festplatte <lacht> 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 ich ich sage nur es war 2010 und ich hatte ich bin ja ursprünglich aus der Jugend äh, als Coach und habe jetzt dann in den Herrenbereich gewechselt, aber 2010 gab es ein legendäres Summercamp. Camp. Kälte oh ja. war einer der einer der, der Coaches, ähm, die damals dabei waren und ähm, meine Frau erinnert sich heute noch mit Schrecken dran, ich hatte irgendwie ich acht Coaches bei mir hier zu Ich war Gast. vorbildlich. Unter anderem, unter anderem ähm, hatte ich, es waren äh, Florian Berenberg, dem wird dem einen noch bekannt sein, Bernd Gottschalk war dabei, von den Hamburg Huskies waren äh, vier Coaches dabei, Kälte war dabei und ähm, auf unserem Sofa lag ein 2,5 Meter und fünf großer ähm, Offense-Liner aus Hamburg und ach, die waren überall alle verteilt. Also es war total genial. Und Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ähm, das habe ich vergessen. Du bist auch alt, ist okay. Denn, denn, Willkommen im Podcast. Dann nutzen wir
1: die Möglichkeit, Marco noch mal ein bisschen vielleicht auch was von Gafka noch mal zu ergänzen.
0: Ach nee, es ging um den Austausch. Stopp, also. ganz kurz. Es ging um den Austausch, genau. Und ich weiß es noch, Bernd kam an und der hat diese 1,5 Terabyte Festplatte mit Daten gehabt. Mit Football-Videos, eingescannte Bücher, Drills, alles. Und wir haben eigentlich das ganze Wochenende mit verbracht, dass wir irgendwo uns... Festplatten besorgt haben, schnell noch gekauft haben und dann lief eigentlich das Ding rundum und dann wurde ständig kopiert, damit wirklich jeder, der da war, am Ende diese Festplatte einmal komplett kopiert hat. Also in diesem Sinne, Bernd Gottschalk ähm, auch ein, ein, als großes Vorbild ne? teilen. Er hatte später teilen.
1: zehn davon von diesen Festplatten.
0: Ja, ist auch äh, irre, ne? Aber eben miteinander teilen, weil ja. wir wachsen gemeinsam. Ja, Also, wenn ich, ich halte mich klein, wenn ich alles zusammenhalten will, ja, wie Gollum den Ring. So, fertig.
1: Marco.
3: Ja, da, da, eigentlich ist es genau das, was Olli gerade sagte, und, und, und auch Gunner. Und vor allem ähm, war auch die Überlegung, es gibt ja so viele, so viele Angebote aus Amerika, wie die LCA etc. pp. Ähm, wir haben aber trotzdem so viele deutsche gute Coaches. Und, und teilweise bin ich der Meinung, passt das von drüben nicht zu uns. Wir sind nicht siebenmal in der Woche in der Schule und machen da Training und, und, und Gym und dies und jenes und alles. Aber alle holen sich aus Amerika die tollsten College-Dinger und äh, du siehst teilweise in den untersten Ligen auf dem Samstag das Spiel oder den Spielzug, den du sonntags äh, die Woche davor im College gesehen hast, eher einen Trickspielzug, weil sie gesagt haben: Ach, der sieht ganz cool aus, den probiere ich mal. Ähm, da haben wir auch gesagt, wir müssen da einfach uns gegenseitig mehr unterstützen, mehr teilen, mehr connecten, mehr Netzwerken und äh, ich glaube, das ich, ich ist ein guter, richtiger Weg, um Football-Deutschland weiter nach
1: vorne zu bringen. Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass, äh, dass geteilte Inhalte anscheinend von Amerikanern richtiger sind, als wenn es ein deutscher Coach erzählt. So, so unsere Beobachtung.
2: Yeah, maybe. Ja,
1: aber ja. gut. Äh, Markus, Oh,
5: da ja, jetzt ich ja, ich wollte gerade sagen, ich bin gerade so, so weggenickert. Ähm, zum, Ach, zum, Entschuldigung, zum das Thema, war dich langweilen. Zum Thema, zum Thema College möchte ich gerade mal direkt darauf eingehen. Äh, wer, kennt, wer kennt die Situation nicht? Ich habe beim College-Spiel den und den Spielzug gesehen. gibt es eine ganz einfache Antwort. Lauf 4-2, drück 150 Kilo und zeig mir dein erstes Live-Spiel auf ISBN und wir probieren den sofort. Ähm, sag ich dann immer ganz gerne, weil hört man schon mal. Ähm, das Zweite, was ich ursprünglich sagen wollte, äh, zu dem Thema Teilen. Ähm, ich habe mal ganz, Bleib am Mikro. ganz tollen Spruch gehört an der Highschool, School, ähm, als ich dann fragte, warum sagst du ihm uns, dem nächsten Gegner in den Playoffs unsere Stärken? Und dann guckt er mich mit großen Augen an und sagt: Es geht nicht um uns, es geht um den Sport. <lacht> Völlig ernst, völlig ernst. Es geht um guten Football. Also muss doch der Gegner sich optimal auf mich vorbereiten.
2: So, und da komme ich mal zu einer Sache, auch wieder Bernd Gottschalk, ne, Von denen habe ich ja gefühlt das Scouting erstmal richtig gelernt. Ähm, er hat ja auch immer diesen Spruch gesagt: ähm, Ich schicke dir mein Playbook. Und das ist so eine Sache, was ja auch im äh, Jugendbereich dann manchmal, äh, sag ich mal, toxisches Coaching nenne, wenn im Jugendbereich Coaches da sind, die äh, nur coachen, um zu gewinnen. Punkt. Nicht Ausbildung oder irgendwie sowas. Das das finde ich immer, ich hasse dieses Wort, aber das ist für mich irgendwie ein bisschen bisschen toxisch Okay, nennt sich GFLJ, da musst du auch ein bisschen ausbilden, aber da dass die Leistung noch viel mehr weiter im Vordergrund. In den unteren liegen Ausbildung, Punkt, aus. Ja, du willst gewinnen, aber gewinnen tust du nur durch Ausbildung. Und da gebe ich nochmal, mal mal um kurz zurückzukommen, ne ich bin so ein Scouting-Fanatiker ne? und ich bin der Meinung, Teams haben immer zwei Playbooks. Das, was die Spieler bekommen haben und das, was auf dem Feld passiert. Und deswegen kannst du auch alles teilen und das finde ich bei amerikanischen Coaches so total genial, die zeigen dir alles, du kannst das alles übernehmen, man muss halt nur immer wieder im Hinterkopf haben, wir sind in Deutschland, wir haben deutsche Spieler auf deutschen Feldern mit deutschen Problemen. Wir sind nicht in der Highschool und ich bin nicht Vollzeit Coach oder Lehrer in einer, einer amerikanischen Highschool und die kriegen dafür
1: keine Noten, dass sie bei mir im Team sind, nein, die zahlen sogar Mitgliedsbeitrag. Ja, nun ist es ja aber leider so, dass die, äh, dass die Vereine ja dann mehr Wert legen auf die Herrenteams und die Jugend ein bisschen vernachlässigen, anstatt zu sagen, Ausbildung ist wichtig, das, da stecken wir unsere, unsere Energie mit rein. Wir hatten jetzt ja unten Team, irgendein Express-Team aus Bayern, die, die haben jetzt gesagt, sie treten im Finale nicht an, sie werden nicht aufsteigen in die zweite Bundesliga, weil wir können dann unsere Jugend nicht mehr ausbilden, weil wir dafür kein Geld mehr haben. Und die haben dann halt gesagt, und das war nicht sehr smart, wir verzichten drauf legen aber mehr, äh, trotzdem, also wir legen dafür denn den Wert auf die Jugendausbildung. Das bringt uns letztendlich weiter, als wenn wir jetzt äh, äh, Kohle dafür ausgeben, dass wir in der Bundesliga 2 spielen können und Imports kaufen müssen. Ja? Und, und das ist doch mal ein Denken, und das muss man leider schon so sagen, was ja revolutionär ist, oder? Ja, ich meine, wir kennen es auch aus Berlin
2: damals, 90er Jahre, du erinnerst dich, Berlin Rebels? Hm die alles zusammengekauft haben, in Anführungsstrichen, was irgendwie gekreuscht und gefleucht hat. Das und, machen sie immer noch. Ähm, im, Her- äh, Im Herrenbereich. Und auf einmal ging die Jugendarbeit den Bach runter. Und auf einmal gab es die Rebel Dogs, eine Spielgemeinschaft. Damals in den 90ern. Unvorstellbar gewesen.
1: so und jetzt spielen sie auch nicht mehr GVJ. Tja, das ist Langzeitwirkung. <lacht>
0: Carsten, ich finde, du hast eben was Richtiges gesagt, ähm, ne, das mit dem, dem oh. Gewinn. <lacht>
1: oh. oh, jetzt kriegt das er wieder mir Hirnflügel. War nicht,
0: mir war nicht bewusst, dass ich das heute noch gar nicht gesagt habe zu dir. Ähm, <lacht> zu mir
1: sagst du sowas nicht.
0: Frag dich nicht, warum. Ich war drüber nach. <lacht> <lacht> nee, was ich, was ich, was ich du machst
1: viel mehr als mich.
0: Ähm, ja. ja, aber ist doch kein Geheimnis. Aber jetzt, jetzt kommen wir mal wieder zum Punkt. Ähm, nein, letztendlich... Das, was du eben gesagt hast, ist nämlich, dass in den unteren Ligen das Coaching und die reine Ausbildung viel, viel wichtiger ist. Und du siehst den, den Sieg nicht auf dem Scoreboard. So. Und das ist das Entscheidende, was, was aber das Problem ist, wenn du Leute hast, erstmal natürlich, und das ist, das müssen die Spieler verstehen. Die Spieler wollen gewinnen. Ja, ja. die Spieler wollen siegen. Und natürlich, sie werden auch gewinnen. Einige werden gewinnen, einige werden verlieren. Aber was bringe ich als Coach rein für eine Einstellung? Wie gehe ich in ein Spiel rein? Wie wichtig ist mir der Sieg? Oder wie wichtig ist mir, dass der Junge ein gutes Spiel gemacht hat, dass der den Spiel zu verstanden hat, dass ein guter Block gesessen hat, dass die verstanden haben, was sie da tun. Und, das, und da sind wir bei der Qualität von Trainern. Wenn du als Trainer die Reife hast, dass du sagst, mir ist es wichtig, ich möchte nicht durch die U10 durchmarschieren, indem ich alles platt mache und dann bin ich Meister und dann, keine Ahnung, äh, führe ich mich selbst zum zum Helden des Jahres. So, das ist ja nicht, das darf nicht das Ziel sein. Und da kommen wir zu dem Punkt, Ausbildung der Coaches. Und Gunnar hat das vorhin gesagt, es gibt den, mittlerweile den den Mini-Teil, nenne ich ihn mal, Pädagogik, der auch mit Einzug hält, auch in die Ausbildung bei bei den Trainern. Der einfach unglaublich wichtig ist, dass du klar machst, was willst du als Coach erreichen? Was willst du den Spielern mitgeben? Es wird was sollen aber noch, die denn überhaupt lernen?
1: Es wird aber noch was anderes, ist wichtig, und da hat Gunnar auch äh, kurz ähm, ausgeführt und den Punkt finde ich halt auch sehr wichtig, dass man ja mittlerweile eben auch Leute hatte, die eine sportpsychologische Ausbildung haben und ähm, da ja. mithelfen, am Mindset zu arbeiten, äh, was Richtig. du den jungen Sportlern ja auch heute mitgeben musst. Ne? Ich meine, die Kinder kommen heute an und äh, sowas wie Langzeitmotivation ist ja heute so ein Fremdwort geworden und das musst du denen ja erstmal wieder anerziehen.
0: Wichtig, aber jetzt überlegt mal, vor wie vielen Jahren oder ich meine, ich habe damals das Glück gehabt, ihr zwei habt gesagt, komm, wir machen ein Interview und da durfte ich ja auch mal mit euch quatschen, wo wir tatsächlich auch über Pädagogik im Football gesprochen haben. Das mhm. ist ja nun mal auch mein Steckenpferd aufgrund meiner beruflichen Qualifikation und ähm, ich finde das, das ich finde es einfach erfreulich, dass sich das in vielen Bereichen gut entwickelt und dass viele Trainer Interesse daran haben, ähm, wie das Mindset der einzelnen Kids aktuell ist aufgebaut ist und vor allen Dingen ist auch weiter zu fördern und aufzubauen und eben nicht so wie früher Drill Sergeant ne, Rennen gegen Baum. So, ne, frag nicht wann oder wie, sondern nur wie oft oder was auch immer. Also einfach, dass man da ein bisschen mehr Qualität reinbringt in das menschliche und soziale Miteinander.
1: Ja, hier im Chat wird ja auch so ein bisschen gerade so ein bisschen mit, äh, ja, mit ein bisschen Humor dabei über... Ne, Thema, früher war alles besser, heute irgendwie äh, alles anders. Ja, es ist anders, wir hatten früher einen anderen Zeitgeist, das ist ist auch nicht schlimm. Wir hatten früher einen anderen Zeitgeist, da konntest du andere Sachen machen und der Zeitgeist hat sich jetzt geändert und wir, die jetzt Trainer sind, wir müssen uns dem anpassen, so einfach ist das. Es bringt halt nichts, sich darüber zu mokieren, sich zu beschweren, äh, zu schmollen oder was auch immer, wir müssen uns anpassen und wir müssen den Sport professioneller betreiben, so einfach ist das.
0: Und ja, es wird oder? immer Dinos geben, es ja. wird immer Dinos geben, die wir überzeugen müssen. Oder die wir mitnehmen müssen. Ja, genauso wie du Anfänger mit an die Hand nimmst, musst du manchmal auch die Eingesessenen mit an die Hand nehmen, die vielleicht noch nicht so viel Lust haben, jetzt neue Sachen zu lernen oder von ihrem Stiefel wegzukommen. Deswegen ist es gut, wenn frisches Blut kommt, neue junge Coaches in die, in die ganzen Ligen und in die ganzen Jugendmannschaften aber, integriert werden. Aber das
1: Problem haben wir jetzt zum Beispiel gerade in Berlin, ähm, da, da findet keine Zirkulation statt. Es sind immer dieselben Trainer, egal ja. zu welchem, also die, die Routinen nur innerhalb von Berlin. Es kommt aber kein frisches Blut dazu und damit auch keine frischen Ideen. Ja, und da, da wird das dann halt irgendwann so ein Sumpf, äh, wo du immer Wiederholung
6: hast. Das ne? ist dann schwierig. Äh, Harold? Ja, äh, ich habe jetzt die ganze Zeit sehr interessiert zugehört, weil ich zum äh, Jugendfootball und zum Ablauf im äh, Jugendfootball generell nicht sehr viel sagen kann, weil ich mich mit meiner Arbeit halt hauptsächlich auf den Seniorenbereich konzentriere. Aber was ich sehr interessant fand, was ihr gesagt habt, was für mich auch tatsächlich neu war, ist, dass dieses Umdenken, gerade im Laufen ist, dass es eben nicht nur um die Sieg-Niederlagen-Bilanz geht, sondern darum, dass man gute Spieler ausbildet. Meine Frage ist jetzt daher, das mag funktionieren, solange wir so einen eklatanten Trainermangel haben, dass dieser Trainer auch zumindest innerhalb seiner Mannschaft aufsteigen kann, weil es nicht darum geht, wie viele Siege hast du eingefahren mit deiner U13, sondern ah cool, du hast U13-Arbeit gemacht, guter Mann, ja. Aber wenn ich jetzt zwei Bewerber habe für vielleicht einen DC-Posten in einer höheren in einer höheren Mannschaft oder wo es auch äh, schon mit richtigen Männern zur Sache geht U19 und so weiter, ja. Ähm, wenn ich dann zwei Bewerber habe, wen nehme ich denn dann? Den, von dem man sagt, oh, der hat richtig geile Spieler ausgebildet, oder den mit der besseren sieg niederlagen Also ich finde, das wird ein bisschen schwer zu verkaufen, oder?
0: Das hängt doch davon ab, was du willst als Verein. Also ich meine, du wirst eine Marschrichtung haben, du wirst eine Idee haben und wenn der Verein, also ich sag mal, du hast gerade gesagt, der der, die bessere Sieg-Niederlagen-Bilanz hat oder der besser Spieler ausbildet. Also wäre ich schon mal immer der bessere Ausbilder, den würde ich immer nehmen. Weil Sieg und Niederlage, das hängt ja davon ab eigentlich, was ich an Personal habe und was ich an Material habe. Ähm, Aber auch das kann ja, wenn du einen Vorstand hast, der sagt, mir geht es nur um Sieg und Niederlage, dann werden die auch solche Leute einstellen. Also,
6: aber ist es, ist es wirklich so? Weil, wenn du jetzt einen Jugendlichen hast, der körperlich schon ziemlich weit fortgeschritten ist und du lässt ihn halt drei Positionen spielen, dann hast du halt unter Umständen eine sehr gute Sieg-Niederlagen-Bilanz, aber zeigst nicht wirklich, dass du, dass du ausbilden kannst. Du zeigst, dass du weißt, wie du dein, wie du dein Personal einzusetzen warum hast. Warum soll ein Stärkung Coach nicht beides können?
0: Richtig. Also, ich sag mal, wenn du, wenn du gut bist, Spieler auszubilden, wirst du in der Regel normalerweise auch einen sportlichen Erfolg haben. Also das hängt äh, plus, äh, ne, muss nicht sein. Kommt ein bisschen drauf an, wenn du jetzt das Pech hast, du hast einen, äh, einen schwachen Jahrgang oder hast wenig Jungs und kann alles passieren oder wenig Coaches. Kann so viel passieren. Aber grundsätzlich ist der bessere Ausbilder in der Regel auch der erfolgreichere Coach.
4: Wenn man äh, ja. Zeit bekommt von äh, genau. der Spitze des Vereins. Ne? Ja. Also manche Vorstände oder was wollen ja auch schnellen Erfolg. Ne? Ihr wisst selber. Es gibt einige Vereine, auch in NRW, die haben alle zwei Jahre neuen Coaching-Stuff. Und die Frage ist, also können die Coaches das wirklich nicht? Oder wollen man Spieler entwickeln? Auch das, was Harold sagte, auch was vielleicht ein Aspekt ist bezüglich weniger Coaches. Also es sind ja auch einige junge Coaches da, auch ähm, Talentierte, mir fällt ähm, aus Köln ein, der jetzt bei Frankfurt Galaxy Special Teams Koordinator ja, ist. Jörn! Jörn, ja, ja oder in, äh, bei den Sunders auch ein junger Offenskoordinator. Ähm, ähm, ich weiß jetzt nicht seinen Namen, entschuldige ich dafür, aber auf jeden Fall, aber in anderen Vereinen sieht man ja schon immer wieder auch alte Trainer, die mögen auch erfolgreich sein. Aber ähm, Neue, junge Trainer, die wollen natürlich auch, wenn die Ehrgeiz haben, nach oben und wenn da nichts, ich sag mal, frei wird, in Anführungsstrichen, aus welchem Grund auch immer oder man das Vertrauen nicht kriegt, ähm, vielleicht sagt man dann auch, ja gut, ähm, dann lasse ich es halt sein oder ich ähm, kriege nicht die Chance nach oben zu kommen.
1: Ähm, Mürzer, unser Kumpel äh, im Chat, äh, sagt auch gerade, hängt immer so ein bisschen mit der Kultur zusammen, wie definiert man Erfolg? Ja? Und mhm. Das ist ja eben auch die Frage. Es, es kann, wir können ja als Erfolg definieren, wir wollen ein Programm aufbauen. Und ein, ein gutes Programm braucht halt so seine drei, vier Jahre, bis du es implementiert hast. Und dann baust du das immer ja. Stück für Stück auf. Und, und wie Gunnar gerade sagt, es gibt aber Vereine, die haben diese Geduld nicht oder wollen sie nicht haben. Und ähm, es gibt es gibt für verschiedene Situationen gibt es verschiedene Trainer. Nimm zum Beispiel Fußball. Wenn du dann einen Absteiger hast, ne, dann gibt es so einen kleinen Personenkreis, den du dann halt holst, ne? so wie ein Felix Magath oder so. Die
0: Feuerwehrmänner,
1: äh, ja. Die, die, äh, die dann genau dafür da sind, äh, Team wieder auf Spur zu bringen. Und im Football gibt es dann halt, wir machen ja auch schon die Unterscheidung, ne? es gibt Systemcoaches und es gibt Ausbildercoaches. Und einer der erfolgreichsten Systemcoaches ist dann halt ein Juan Fatah, den sich dann die Adler geholt haben, weil der ein brillanter Taktiker ist und eine Defense aufstellen kann, da machst du Fingerlecken, ja, so als Gummi. Und ähm, es gibt dann aber Leute, die dann ähm, ihre Qualität in der Ausbildung zeigen. Ja, und, und beide haben ihre Berechtigung. Ja. Du musst halt als Vorstand wissen, welchen, äh, welchen Typus brauche ich gerade für welche Situation und wer wer könnte das sein
0: und wir haben ja im Prinzip eingangs das Thema fing ja damit an, dass du gesagt hast, äh Carsten, in den unteren Ligen sollte die Ausbildung an vorderster Stelle sein. Wir wir reden von den von den Jüngeren, also wir reden, ich rede nicht von den GFL Juniors, ich rede auch nicht von von Herrenteams, die in einer Liga spielen, ähm, weil da wirst du über Sieg und Niederlage bewertet, äh, Aufstieg, Abstieg, all diese Geschichten. Aber im Jugendbereich, gerade alles was U10, U13, U16 ist, da sollte man einfach das Augenmerk wirklich auf die Ausbildung legen, weil alles andere ähm, ist zum einen grob fahrlässig, wird weder dem Spieler gerecht noch der Mannschaft hinterher und ähm, zum anderen hat man ja auch eine, eine Außenwirkung. Also, wenn ich da jetzt irgendwelche Schreihälse an der Seitenlinie habe, ähm, kommt immer noch mal gelegentlich vor, die dann die Spieler rund machen, weil sie irgendwie was falsch machen und äh, das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Also,
1: und es ist ja jetzt im Männerfußball auch so, wenn du jetzt ein Team in der unteren Liga hast, vierte, fünfte Liga, da musst du ja auch mehr ausbilden, als dass du, ja. dass du jetzt sagen kannst, wir spielen jetzt hier High-Class-System, rotierende Cover 3 hast du nicht gesehen, ja, Hani in, Hand in Loop auf 3, da machst du auch eher Basics, Ausbildung und wenn das System dann die ersten Erfolge hat und du gehst ins zweite Jahr, dann gehst du die nächsten Schritte.
0: Ja, wobei du du auch in den unteren, also ich sag mal, der Marco weiß es ja auch, in den unteren Ligen fängt man ja auch quasi jedes Jahr wieder ein bisschen neu an. Also du hast Leute, die sagen, ich möchte gerne mehr und wechsel aus der vierten oder aus der fünften Liga in die zweite oder in die erste oder GLF, also ELF. Also es gibt ja viele Anreize für die, sag ich mal, Leistungsträger, die man in der Mannschaft hat. Wo du sagst, okay, du bist froh, dass du sie hast, aber irgendwann kannst du sie vielleicht auch nicht mehr halten. Ähm, das ist dann zwar, dass man sich noch gut fühlt und nett fühlt, aber die wollen dann vielleicht auch tatsächlich mal nochmal den nächsten Schritt gehen und äh, ja, in dem vollen Stadion spielen und um einen deutschen Meistertitel oder was auch immer spielen. So, deswegen Ausbildung ist genau wie du sagst, Ausbildung ist das A und O, gerade in den unteren Ligen und in den unteren Jahrgängen.
1: Jo. Marco, du guckst so ernst in die Kamera. Bist du noch bei uns? Ich bin noch da. Ich habe
5: bitte Boah. keinen Schadenfall
3: oder irgendwas. Das ist noch alles gut. Ich lausche, ich lausche der Stimmen.
5: Ja.
4: Ähm, ich ich weiß, das ist eine aus- Ausbildung, Entschuldigung, ich wollte es nicht unterbrechen. Wäre es auch schön, wenn sich ähm, ähm, alle Akteure im deutschen Fußball irgendwie involvieren. Und ähm, ja, ne, ihr wisst selber, das findet leider nicht allumfassend äh, statt. Der Kodex spielt auch eine große Rolle,
1: ne? dass, dass gerade Ausbildungscoaches sich an so einen gewissen Kodex halten, mit ein, also die Jungs dann halt auch in Fairness ausbilden, in sportlicher Fairness und äh, als Trainer dann auch sportlich fair agieren, gerade wenn sie dann gegen ein unter, also deklassiertes Team spielen, äh, dass man da dann eben halt sich auch verantwortungsvoll benimmt, ne? das macht ja auch ein Trainer aus.
5: Mhm. Ja. Äh, Entschuldigung, können wir das Thema weglassen, ihr wisst, ich bin sehr viel in Italien. <lacht> ah,
2: da, das passt ja ganz gut, so ein ehemaliges äh, Team, was ein paar Anwesende auch mal gecoacht haben, ähm, also die Leute sind da inzwischen auch schon längst Herrenspieler oder haben schon lange schon aufgehört. Ne? Ähm, GvJ, da habe ich ja teilweise auch so Sachen schon beobachtet, äh, da fehlt so ein bisschen diese The Humbleness bei Social Media bei manchen Sachen, wo ich denke so, wow Leute, ihr wollt GvJ spielen, ihr wollt Deutscher Meister werden, dann seid doch mal ein bisschen zurückhaltender bei Social Media mit manchen Kommentaren. Ne? Das ist auch diese Sachen von Außenwirkung, die man teilweise hat.
0: Das war was ich vorhin meinte mit Social Media, mit der Präsentation nach außen, das ist manchmal ein bisschen bisschen too much. Also da wünsche ich mir dann auch Coaches, die dann sagen, Jungs, mal Ball flach halten, also das Spiel ist noch nicht gespielt und ich meine, man ist schon manchmal sehr von sich überzeugt in bestimmten Vereinen und Mannschaften.
1: Naja, es gibt aber auch diese, dieses Gegenteilige. Ne? Jetzt hast du ja zum Beispiel einen 115 zu 0 Sieg äh, der düsseldorf Panther gegen die äh, stuttgart Scorpions mhm. ähm, und wo dann die ersten schreien, ja dann äh, 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 Score-Pushing, bla bla bla, wo dann aber sagst, ey, wir sind hier, wir sind in der Leistungsklasse, wir sind in den Playoffs und äh, da wollen die Teams um eine Meisterschaft spielen und äh, mit Angeboten da mit angezogener Handbremse zu spielen, ist halt nicht. Fairer nee. Umgang ja, fairer Umgang ja, du musst den Gegner nicht demütigen, aber wir sind hier, um Football zu spielen. Und da muss man dann halt auch äh, Eltern und Betreuern dann halt äh, der unterlegenen Mannschaft dann sagen, das ist das Game. Und solange ihr da jetzt nicht irgendwie gedö- gedemütigt werdet, müsst ihr leider damit leben.
5: Also, ich, also. ich, ich klinge mich jetzt mal. An. so. Oh, 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 <lacht> oh, oh, oh. So, also mit dem äh, auf das genannte Spiel, dazu kann ich leider nichts sagen, weil ich es nicht gesehen habe. Ähm, ich war allerdings doch bei solchen Spielen auch mal persönlich anwesend. Man muss immer sehen, was gemacht wird. Ähm, ich habe gerade was aus Italien angesprochen. Ähm, wenn ich ähm, irgendwo mit 55 zu 0 in die Halbzeit gehe, dann muss ich nicht äh, Anfang des vierten Quarts, wo ich dann schon 70 führe, noch tiefe Bälle werfen. Und dann sagen, ja, wir sind halt ein Passing-Team. Ähm, völliger Schwachsinn. Wenn ich aber ein Spiel mit 72 zu 6 oder irgendwas gewinne und in diesem hohen Sieg nur laufe oder kurze Titan-Pop spiele, dann kann ich nichts dafür, wenn der Titan dann 95 Jahre zu meinem Platz rennt. Und Olli, du weißt ungefähr, von welchem Spiel ich jetzt rede. Ähm, <lacht> das sind, nein, das sind, das sind Unterschiede. Deswegen ja. kann ich zu diesem Stuttgart-Spiel überhaupt nichts sagen. Ich habe es nicht gesehen. Punkt. Äh, zum Thema Zurückhaltung. Ähm, sicher sind es manchmal Einzelne, die was schlecht erscheinen lassen. Was ich viel, viel schlimmer finde, ist, wenn Verbände so ein Scheiß, Entschuldigung, habe ich das gesagt, äh, ja. aushauen und dann und dann sagen, ah oh, super, wir sind jetzt in der Ländergruppe C, wir spielen jetzt gegen Deutschland und wir haben uns super vorbereitet und gucken wir mal, ob wir sie schlagen können. Wenn man dann 72 zu 6 kriegt, dann sieht das doof aus. Vor allen Dingen, wo es vorher, jeder, der ein bisschen Ahnung hatte von Football, äh, wusste, dass die Schweiz keine Chance gegen Deutschland hat. Ich möchte noch gar nicht von Italien reden, da bin ich noch gar nicht. Die Italiener haben sich fest vorgenommen. äh, Sie haben sich ja super vorbereitet und sie haben super Videos gesehen von Deutschland. Ähm, Die waren auch der Überzeugung, dass sie Deutschland schlagen können. Kann man sein, intern, völlig okay. Aber man sollte das dann nicht offiziell nach außen rausposaunen, weil das geht dann nach hinten los. Weil ich ich als gebürtiger Deutscher habe in Italien, ich bin eine Woche lang nur mit einem breiten Grinsen rumgelaufen, weil man vorher eigentlich, ein Spiel muss immer gespielt werden, das wissen wir, aber das Spiel Deutschland-Italien war für den football doch eigentlich relativ Man hat einen klaren deutschen Sieg schon ziemlich erwartet. Ich drücke mich jetzt mal gelinde aus. Und wenn man dann so Singer raushaut, dann geht das nach hinten los. Als Verband.
1: Aber kommen wir mal so langsam zur, zur letzten Frage. Ähm, jetzt haben wir ja äh, bei der GFLJ mehrere Shootouts gesehen. Also sowohl von äh, von von Düsseldorf Panther der legendäre 115, Sieg, äh, 115 zu 0 Sieg, aber Adler haben sich da jetzt auch nicht viel genommen. Die haben da auch ziemlich große Siege eingefahren. Und irgendwie hat man jetzt das Gefühl, wir haben wir haben zwei Top Teams in der in der GFLJ. Und alle anderen dümpeln halt irgendwie nur rum. Und wenn, wenn wir jetzt von so einem Ergebnis im Playoff äh, sprechen, haben wir da nicht irgendwie ein strukturelles Problem in der GFL Junior?
0: Haben wir das nicht immer?
1: <lacht> also ich finde, ich finde, also, es gab Zeiten, da war so ein Playoff noch spannend. Ja, also, ich glaube, das hat das einfach nur, sag ich mal,
2: dass das Problem, was wir mit Jugendfootball haben, mit diesem demokratischen Wandel, wo, wo wir alles jetzt gerade geredet haben, hat sich jetzt nur verdichtet in der GFLJ, weil halt weniger Jugendteams da sind. Das Gefälle, was insgesamt in, sag ich mal, teilweise in vier oder fünf U19-Ligen mal vorhanden war. Wir haben jetzt nur noch in Nordrhein-Westfalen äh, drei U19-Ligen und davon nur zwei mit, elf, mit Elfer. Das heißt, das ganze Gefälle, was sich über mehrere Ligen verteilt hat, ist auf einmal steiler geworden. Und das landet dann halt in der GFLJ und das fällt
5: dann halt da stärker auf. Mhm. Ja, noch jemand? Sei froh, sei froh, dass ihr zwei Ligen mit Elber habt. In, in Italien spielt kein Jugendteam Elbe. Wir Wir in
1: Berlin haben haben äh, aktuell zwei U19-Teams, die Elber-Tackle spielen. Ähm, angeblich soll es nächstes Jahr noch mit den Spandau-Bulldogs ein Drittes geben, was dann auch GFLJ spielen will. Äh, ob das klappt, weiß ich noch nicht, äh, aber zumindest äh, gehört. Wir können ja die Frage auch mal ein bisschen anders äh, stellen. Ähm, wenn, wenn wir jetzt sehen. Ich würde,
0: gleich auch, ich würde noch auf deine Antworten, okay. bevor du sie jetzt umformulierst. Okay. Also faktisch faktisch ähm, würde ich jetzt tatsächlich ähm, mir wünschen, das habe ich vor ein paar Jahren schon mal gesagt. Also, ich fand die Viergruppenregelung gar nicht so doof damals und ähm, habe aber dann immer gedacht: so Mein Gott, warum kriegt man nicht versucht, wirklich mal Nord und Süd? Ich weiß, dass man das im Jugendbereich ähm, nicht gemacht hat, auch wegen der langen Wege und äh, alles gut und schön. Aber ich sag mal, wenn ein Verband ein Deutscher Verband sagt, die GFL Juniors ist unser Aushängeschild im Jugendfootball, dann muss ich doch in der Lage sein, dieses Außenschild, ähm, Aushängeschild auch entsprechend zu unterstützen. Also wenn Oder ich zu jetzt... Planen. Zu planen, was auch immer. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe anstatt... Im Moment sind GFL J-Teams, keine Ahnung, 24, 26, was auch immer. Ähm, aber wenn ich sage jetzt mal, die Top 10 Deutschlands habe... Und ich habe fünf im Norden, fünf im Süden und spiele meine spiel meine Spiele innerhalb der eigenen Gruppe, habe vielleicht noch Interconference-Spiele und setze daraus dann, äh, die Gruppenzahl ist jetzt auch egal, die Teilnehmerzahl, aber einfach das, das Teilnehmerfeld ein bisschen zu begrenzen. Ähnlich wie die GLF, also eben das nicht so, so aufzupuschen. Ähm, es wird für die Jugendteams, die da drunter kommen, immer schwerer hochzukommen, weil, haben wir eben gesagt, es sind wenig Leute da, ähm, die die rennen alle schon von vornherein, was weiß ich, zu den Panthern, zu den Kölnern, zu den Adlern, ähm, die, die kleinen Teams verlieren ihre guten Leute, ähm, aber ich sag mal, wenn ich mir zu viel Konkurrenz im eigenen Land schaffe und ich baue so eine Liga auf mit, mit sechs und hier und sechs und da, ähm, vielleicht ist das einfach zu sehr gestreut, vielleicht muss ich das komprimieren, mhm. um dieser, um dieser grundsätzlichen GFJ eben so ein 115 zu 0 zu ersparen. Was nicht per se passieren kann, es kann durchaus sein, dass es trotzdem so hohe Ergebnisse gibt, aber grundsätzlich ähm, würde es vielleicht zu einer größeren Dichte führen, aber es würde vermutlich weiterhin dazu führen, dass die guten Spieler zu bestimmten Teams gehen, um dann eben, wenn sie mal sagen, ich will deutscher Meister werden, mhm. dann fahre ich eben nach Düsseldorf oder ich fahre nach Berlin oder ich fahre nach Schwäbisch Hall, was da,
4: auch
1: immer. Da stelle ich gleich eine Anschlussfrage, Gunnar?
4: Ja, Oliver ist mir im Wunderschutz vollkommen. also ich finde auch, es würde rein sportlich wieder Sinn machen. Bedenkt natürlich ähm, Fahrzeit etc. Äh, ich meine, in der GFL fahren wir selber bis nach Potsdam, Berlin und Dresden. In der GFL 2 muss äh, Langenfeld jetzt bis nach Cottbus fahren. <lacht> ähm, also das ist natürlich ein immenser Zeitaufwand. Aber rein leistungstechnisch würde das Sinn machen. Also man merkt selber bei den ganzen Spielen, wie hoch der Leistungsunterschied ist. Und man merkt auch die Teams, die aufsteigen. Also die haben es ganz schwer, da überhaupt Land zu sehen. Und ich weiß nicht, wenn man jedes Spiel da wirklich eine Klatsche irgendwie kassiert, das ist dann auch bei ähm, Kampfgeist und so in allen Ehren, aber irgendwann wird es dann halt doch mal demotivierend für die Spieler. Dann, dann mal zur Anschlu-
1: äh, Anschlussfrage, ähm, jetzt komme ich nochmal auf das 115 zu 0 zurück, ähm, Düsseldorf Panther, Teamstärke so um die 100 Leute, äh, trainieren volle Kanne durch, auch in den Sommerferien, ähm, sind das jetzt die Bösen oder sind alle anderen nur zu doof mitzuziehen?
0: Für wen die Bösen?
1: Für den Rest der Liga die sich ja dann beschweren, warum hat Düsseldorf ein Hunderter-Kader, äh, wieso geben die nicht Spiele ab? Also wenn du manche bei den
2: Felkens fragst, äh, die auch ordentlich bei Social Media ausgeteilt haben als äh, Vorstandsmitglieder, äh, äh, ja, sind die Düsseldorf-Panther die Bösen? Kommt darauf an, wenn du jetzt gerade fragst. Ich bin ja, ja gut, rein, frag,
5: mal jemand, frag mal jemanden außerhalb von Köln, bitte. Ja, ne, äh, das, das ist, also für mich sind
2: sie jetzt nicht die Bösen, die sind halt für mich nur die Gewinner.
4: Also, das sind auf jeden Fall die Besten, trotz äh, zweifelhafter Finalentscheidung. Ähm, und anscheinend machen die irgendwas richtig. Ne? Und das ist attraktiv für die Jungs. Ne? Auch wenn man mal sieht, ähm, die haben einen eigenen Instagram-Account, wo wir bei unserem Anfangsthema wären. Ähm, die haben da einen Medientyp, äh, der da mit seiner Kamera rumrennt, Böds filmt und so weiter. Und die haben einen äh, Off-Season-Partner. Auch andere Mannschaften haben das. Also ich würde es hier nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, anscheinend sind sie attraktiv. Das ist ein Vereinssport in, in Deutschland. Keiner ist irgendwo gebunden. Nicht so wie in den USA, wo die nur in einem bestimmten Distrikt spielen dürfen. Und ähm, das ist einfach Konkurrenz. Und damit, sie ähm, machen nichts falsch. Ob nun böse oder schlecht so, das muss jeder ja für sich ähm, selber bewerten. Ähm, falsch machen sie auf jeden Fall nichts.
5: Markus? Ich, ich möchte an der Stelle mal noch zu bedenken geben, dass der Head-Coach der Panther U19 ein Zögling der Panther ist, der in, im zarten Bubenalter bei dem Olli und bei mir angefangen hat, Football zu spielen.
0: So viel zum Thema Ausbildung Coaches.
6: Ich glaube, ich,
1: ich glaub, ein Punkt, der das ganz gut beschreibt, ist ja, wenn du jetzt meinetwegen 20er-Kader-O-Liner hast oder was auch immer, und die, die Leute, die da auf Platz 10 bis 20 liegen, also keine Starter sein werden, wenn die das immer noch so geil finden, um da mitzuspielen oder mitzutrainieren, da muss da verdammt noch mal was geil laufen. Wenn die Leute, die, die in der aktuellen Saison nicht die Chance haben, das Feld zu sehen, dass die da trotzdem mitmachen.
4: Ja, und das, das ist tatsächlich...
1: Ist.
3: Einfach,
4: ne? ja. ich, also apropos Headcoach, äh, die haben ja tatsächlich, ihr auch schon mal Thema Doppel-Headcoach-Spitze, mhm. Wir haben ja zwei Head Coaches. Oh, und, er hört
1: äh, uns zu. Wie geil ist das denn? Wir haben hier einen coach potato fan <lacht> Ja, hör mal.
4: Und der eine Head Coach, äh, der war auch jahrelang äh, mit mir. Badabon. Badabon. Mhm. Und hat auch äh, mit äh, mir zusammen, ich war defense corner hat da ne, zwei ähm, Junior-Boards geholt. Ähm, aber ja, die Spieler, das ist tatsächlich so, die sind lieber da beim Training und spielen nicht. Wir haben auch darüber gesprochen, wie besser das Training ist für die Trainer und die Spieler. Es macht einfach mehr Spaß. Und dann nehmen die auch in Kauf zum Teil nicht zu spielen. Und du trainierst halt viel öfter, als du spielst.
0: Aber
3: aber wir haben über die Jahre hinweg jetzt mit Düsseldorf eigentlich ein sehr, sehr, sehr sehr gutes Jugendprogramm. Aber ich glaube, der Output für die Seniors des Lohnteams der ist gar nicht da. Und da muss man sich doch irgendwie mal fragen, warum. Ich meine, wenn ich da 120 Jugendliche habe pro Jahr in meinem Jahrgang, da gehen ja 30, 40 hoch in den Herren. Das Händenteam müsste doch eigentlich aus allen Nähten platzen und müsste doch
5: ein, nein ein, machen, Nein, das nein, nein, die, die, die spielen in Schiefbahn und in Krefeld jetzt. <lacht> ja. Also, nee,
0: das, das, das Ding ist folgendes. du hast Zum einen hast du ähm, Wenn du ein GFL 2 oder GFL Team hast, das Thema hatten wir vorhin, dann ist der Sprung von der reinen Jugend, auch wenn es Jugendbundesliga ist, das ist zu groß, als dass du da spielen kannst. Es ist also tatsächlich viel, viel attraktiver für Spieler der Panther-Jugend des deutschen Meisters vom letzten Jahr in Krefeld in der vierten Liga zu spielen und zu starten, Spielerfahrung zu sammeln als in der Bundesliga auf der Bank zu sitzen, nichts zu machen. Weil da ist dann wieder so das eigene, ich will spielen, ich will zocken. Und ähm, ein großer Punkt ist auch die Globalisierung. Also nicht nur im Bezug auf die ganze Welt, sondern die sind ja alle viel mobiler mittlerweile. Also gerade auch in NRW gibt es ja so viele Mannschaften, dass du einfach äh, kannst dir was aussuchen. Und ähm, die Jungs, die kommen ja tatsächlich aus anderen Jugendteams und nicht von den Panthern. Und viele gehen einfach auch wieder in ihre Teams zurück. Aber sie wollen halt eine geile Jugendzeit haben. Das war damals... Ähm, dass ich das Glück hatte, die Panther zu coachen, schon so. Wir hatten auch Jungs aus Dortmund und wir hatten Jungs aus Remscheid und wir hatten Jungs aus Essen und Langfeld. Ähm,
5: aus Bochol, da, Borkum. Aus, ja, ja, aus Borken. Da holländische Borken war es. Borken, Borken. Genau. Alex,
0: Alex Borks aus Borken. Ja. Genau, der Alex. Ähm, nee, aber Fakt ist, dass letztendlich all diese, all diese Jungs natürlich irgendwo auch eine heimatgebundene äh, Sozialisierung haben und wieder in ihre Vereine zurückgehen. Und ähm, gar nicht so sehr mit den Panthern an sich, mit dem Verein verbunden sind, sondern rein mit der Jugend, mit dem, was die Jugend bietet. Und ähm, damals muss ich ganz ehrlich sagen, es war für mich persönlich immer das Hauptziel zu sagen, ich möchte gerne, dass unser Herrenteam davon profitiert. Und ähm, tatsächlich die Jahre nach meiner Zeit, also so 2009, 10, 11, 12, 13, da konnte man sich das Roster angucken und 75% der Leute waren in der Jugend. Ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Aber Damals war es definitiv eine Zeit lang so, das war nicht unbedingt dann, dass sie Deutscher Meister damit wurden, aber sie hatten immer genug Herrenspieler. Ja. Das ist
2: nämlich ein Punkt, den ich damals, als ich auch noch bei den Panthern war, beobachtet hatte, dass viele damals in der GFL dann gespielt haben bei den Panthern, die direkt aus der Jugend hochkamen, weil einmal damals die Panther-Herren richtig Probleme hatten, aber richtig Probleme hatten. Mhm. Ja, ähm, ich persönlich bin der Meinung, äh, dass das Schlimmste, was den Panthern ehemaligen Jugendspielern passieren konnte, war, dass zum Beispiel die Panther Prospects, sag ich mal, tot gemacht worden sind. Mhm, das, ja. das ist ein Riesenproblem. Und das sehe ich auch, äh, auch in Krefeld oder bei anderen Teams, die teilweise ich spielen, dass dann so manchen Jugendspielern dann, dann auch dort, wo sie gerade Jugend gespielt haben, dann so ein bisschen die Perspektive fehlt. Weil der Sprung unter Umständen bei den Herren teilweise krass ist. Ne, weil der Konkurrenzsituation größer ist oder der Leistungsdruck größer ist oder einfach mal die einfach 5 Kilo zu wenig
1: wiegen. Aber das gehört dann halt auch zu einer guten äh, Ausbildung heutzutage mit dazu, dass du eben ein Zweiterren-Team hast als GFL-Team, weil wie Olli auch richtig sagt, der Sprung von, von GFL J zu GFL-Herren ist einfach zu groß. So, dass ich aus meiner Perspektive auch jedem ähm, Senior dann sagen würde, such erstmal irgendwo Niederklassiger deine Spielerfahrung, ja, dass du. Dass du äh, weißt, wo der Hammer hängt bei, beim Herren-Football. Und da wäre natürlich äh, im Sinne der Vereinsbindung eben dann halt so ein zweites Herren-Team Gold wert. Aber das muss man sich leisten können. Ist denn das, was wir im Bundesjugendausschuss jetzt beschlossen haben
3: oder anregen, dass man eine Doppelspielberechtigung für die Jugendlichen bekommt, äh, ist das förderlich oder eher nicht? Steine.
5: Also dass sie ab dem
3: 18. 9. Lebensjahr quasi beide spielen dürfen, Jugend und Herren, um die besser anzuführen an die Herrentruppe.
0: Ja, für wen? Die Frage ist, für wen ist es förderlich und für wen nicht. Es ist für die Spieler sicherlich förderlich. Ich glaube nicht, dass es für die Teams förderlich ist, weil du letztendlich dann ähm, Jungs hast, die 19, 20 sind, die dann am Game Day da sind und der Coach wird natürlich, um zu gewinnen unter Umständen, gerade im Bereich Jugendbundesliga, äh, wird er auf diese erfahrenen, gut ausgebildeten Spieler setzen, anstatt auf seine Jüngeren, also den nächsten Jahrgang. Insofern, das könnte könnte ein bisschen schwierig werden. Für den Spieler an sich ist es gut, weil er sich sich besser entwickeln kann, weil er so eine Testphase hat, wo er Herren und Jugend hat. Das heißt also, er hat noch Spielzeit regelmäßig im Bereich Jugend und hat dann aber trotzdem das Training bei den Herren oder sonst was. Andererseits müsste er dann auch bei zwei Mannschaften trainieren. Also das ist schon...
6: Ich finde, das hängt, ich finde, das hängt davon ab, wie gut das Footballprogramm allgemein funktioniert und intern vernetzt ist. Es ist es nicht jetzt schon so, dass wenn die U19-Saison vorbei ist, dass du dann die letzten Spiele bei den Herren absolvieren darfst? Ja. 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 Dann finde ich da eigentlich keinen, keinen Widerspruch drin. Bin da eigentlich auch, äh, auch dafür, ähm, weil das eben diese Möglichkeit ein bisschen... Ein bisschen vergrößert und ausbaut. Ich meine, du müsstest dann halt teamintern so kommunizieren, dass dann halt nicht irgendwie der U19-Coach am Game Day dasteht und sein Starting Quarterback spielt Herren, weil die gerade versuchen, nicht äh, abzusteigen oder irgend sowas. Aber ähm, unterm Strich, glaube ich, ist das eine, ist das eine sehr gute Sache. Ja, wichtig dabei ist, und das wird ja von
1: vielen Vereinen ja auch mittlerweile schon so umgesetzt, dass ähm dass die Ausbildung der U19 im Sinne der, der Herrenmannschaft stattfindet, ja. also dass da ein ähnliches Konzept gespielt wird, ähnliches Wording, ähm, damit der Übergang inhaltlich äh, so einfach wie möglich ist, dass der Jugendspieler, der fertig ist, hochkommt und sagt, ah ja,
6: den Football kenne ich, hier kann ich mitmachen. Ja? Genau, das, das wäre wünschenswert. Und ich finde gerade im Thema, gerade beim Thema Line-Positions und auch teilweise bei den Skill-Positions ist es so, dass du damit durchaus auch deinen dein vielleicht sinkendes GFL-2-Schiff über Wasser halten kannst, ohne dass du dann im Anschluss halt wieder zwei, drei Jahre Regionalliga spielen musst, wo dann du gegen irgendjemanden verlierst in dem einen Jahr, der zufällig irgendwie einen Division-One-Five-Star- Prospect aus dem Hut zaubert äh, und du dann halt einfach nicht fairerweise aufsteigen kannst. Aber
1: wir müssen ja nochmal, wenn wir da wieder zurückkommen, eigentlich sehen wir es ja eher problematisch, wenn ein Jugendspieler direkt in einer GFL-2- oder GFL-Mannschaft startet. Es kann also eigentlich nur füllen. Material sein, wenn wir jetzt die, der Argumentation weiter folgen. Ja, wenn, wenn der Jugendliche jetzt gleichzeitig Männer spielen darf, ist bei, bei GFLJ und GFL Herren einfach der Gap zu groß, als dass sie ihn eigentlich sinnvoll ausführen könnten. Also bei unteren Ligen mag es vielleicht gehen, aber bei, bei, bei der mhm. GFL würde ich Probleme sehen. Ich sag's mal so, wenn der Trops gelutscht ist in der Saison beispielsweise ne?
2: und du weißt, okay, du spielst gerade nur noch um die goldene Ananas. Sei es Regionalliga oder GFL 2. Ja? Und du hast ja halt vielleicht noch zwei Spiele, wo es eigentlich wirklich um nichts geht, weil die Paarung entsprechend ist. Oder? Dann ist es natürlich super, wenn die Jungs da eingesetzt werden können. ja Wenn du vielleicht auch so Pech hast und die Spiele noch verlegt worden sind, weil irgendwelche Spiele abgesagt worden sind oder verlegt worden sind Ende September und du kannst die Jungs da einsetzen, ist das richtig, richtig gut für die Jungs. Das hatten wir jetzt zum Beispiel im Krefeld gehabt. Da ging es jetzt im Prinzip beim letzten Spiel auch nur darum, ob es eine Perfekt-Season ist oder nicht. Und dementsprechend konnten die Jungs dann auch wieder eingesetzt werden. Und ich war total froh, dass ich äh, von mehr als einer Handvoll Jungs aus meiner U19, die hochgekommen sind, alle Spielzeit gekriegt hatten. Das, das war Gold wert. Und das ist auch so eine Sache, wo ich dann mein Benefit
1: auch rausziehe, die Jungs werden direkt eingesetzt. Toll. Gunnar, wie ist denn das bei euch? Wie, wie gestaltet ihr den Übergang für, für die Seniors in, ins Männerteam?
4: Ähm, also während der Saison ähm, trainieren die zum Teil auch bei uns mit und die können ja dann nach ihrer Seniorsaison, dürfen die ja bei den Herren mitspielen, ähm, die steigern ins Training ein, wir versuchen, ähm, ja, die auch zu integrieren. Einige von unseren Herrenspielern sind auch zum Teil U19-Coaches, ähm, das heißt, sie versuchen da auch eine Verbindung dann herzustellen zum Herrenteam. die holen die ab, aber tatsächlich ist das so, dass ähm, dieser Einstieg sehr schwer fällt, aber wir hatten ein, also ein paar Jungs tatsächlich dabei, die zum Teil vier gespielt hatten, wir haben Missyra, der hat, äh, lass ich lügen, zwei Touchdowns äh, gefangen, war zum Teil Starter, wir hatten einen ähm, Cornerback, der gespielt hat, hat auch eine Interception gefangen in einem Spiel, ähm, aber zum Teil gibt es halt auch Spieler, die wirklich talentiert sind, die dann aber mit dem falschen Mindset irgendwie äh, einfach da sind, Mein ähm, also, oder, beziehungsweise, wenn sie nicht spielen oder sich, ich sag mal, vielleicht selber falsch einschätzen und nicht die Spielzeit bekommen, ähm, dann hauen die in den Sack. Ne? Und das ist natürlich dann auch schade, weil man wirklich das Talent in denen sieht. Man gibt natürlich auch ähm, Zeit in Special Teams und so weiter, aber zum Teil ist denen das nicht, ähm, reicht denen das nicht. Und dann ähm, gehen halt Talente, ähm, ja, flöten. Ne? Was man da zum Beispiel machen könnte, ist eine Kooperation, wenn man selber keine zweite Mannschaft hat, mit einem anderen Verein irgendwie zu suchen. Und das ist ja schon allein schön, wenn man die beim Fußball hält. Ne? Vielleicht, ob die jetzt den Weg zu ritt finden oder nicht. Ähm, auf jeden Fall besteht äh, dann eher die Chance, dass sie den Weg zurückfinden, als, äh, als wenn die komplett aufhören, weil dann ist die football meist äh, ganz vorbei.
1: Die Idee äh, von so einer Kooperation bzw. Eine Liz- quasi eine Lizenzierung anderer Teams äh, in deinem Sinne auszubilden, höre ich jetzt auch aus mehreren Ecken. Ich finde sie auch sinnvoll. Würde aber, glaube ich, äh, voraussetzen, dass man dafür sorgen muss wenn ihr zum Beispiel als Dolphins äh, ein anderes Team damit beauftragt, eure Spieler da weitergehend auszubilden, dass die wirklich befähigt werden, in eurem Sinne auszubilden. Ne? Dass ihr dann quasi dafür Sorge tragen müsst, dass deren Coaches
6: ausgebildet werden. Das machen die Bielefeld Bulldogs doch heute schon.
4: <lacht> ich ähm, würde nicht mal davon sprechen, dass das dann unsere Spieler sind. Also das sind ja nicht unsere so Spieler, das sind Spieler für sich selbst, das sind Individuen, wir haben mit denen keinen Vertrag und nichts. Es geht ja auch im Grunde erstmal ne, um den Football im Allgemeinen. Das ist doch schön, wenn dann mehr einfach am Ball bleibt und mhm. sei es, sie spielen bei einem anderen Verein und wenn ihr den Weg zurückfinden, umso schöner, wenn nicht, dann ist es auch trotzdem schön, weil die weiterspielen einfach.
0: Das finde ich, find ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt und das war das, was Kälte eben gesagt hat. Wenn ich als Trainer den Weitblick habe ja, und die Größe habe, zu sagen, pass mal auf, Jung, wir können dir nicht das bieten, was du brauchst als nächsten Schritt in deiner Entwicklung. Und ähm, ich kenne aber ein gutes Team und sage mal, komm, ich vermittle dich mal dahin und guck mal, dass du vielleicht da noch ein bisschen Spielzeit sammelst, ein, zwei Jahre, und dann schauen wir mal, ob man sich wieder sieht, wie du sagst, das sind freie Spieler, die können machen, was sie wollen und können sich auch ihr Team aussuchen. Wenn ich aber als Coach so auftrete beim Spieler gegenüber und sage, ich will das Beste für dich, das Beste könnte jetzt aber gerade nicht hier, sondern da sein, auf der anderen Seite, dann glaube ich, dass ich als Coach in dem Auge des Spielers an Anerkennung gewinne und dass ich dann eher als Spieler auch sage, Mensch, der Coach, der wollte mein Bestes und der hat mir gesagt, ich soll weggehen und es ist ja, eigentlich ist das ja cool, dass er sich so um mich sorgt, dann gehe ich auch lieber dahin zurück und ähm, ich wollte Marco noch die Antwort geben, die ich ihm schuldig bin, als er sagte, ähm, ob er denkt, dass das dann jetzt gut ist oder richtig ist, wenn man das jetzt so macht mit U19, äh, beziehungsweise, dass man dann auch ähm, ein Jahr länger quasi auch Herren- und dann doppelt spielen kann. Ich glaube, dass es gut ist, dass man etwas macht, ob es am Ende dazu führt, dass es besser wird oder einen Erfolg hat. Das das wissen wir nicht, aber es ist besser, als nichts zu machen und einfach so weiterzumachen. Mhm. Insofern finde ich es gut, wenn man sagt, man probiert was aus, und gibt den Jungs eine Möglichkeit, eventuell besser im Herrenbereich anzukommen, noch länger an die Jugend angebunden zu sein, wie am Ende der Verein das macht. Oder die Spieler, das das wissen wir alle nicht. Das, wie Harald das, vorhin, Harald das vorhin gesagt hat, das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie gut die Struktur dieses Vereins ist und wie gut ich mein, mein Programm überhaupt habe im Sinne von, wo trainiere ich, wann trainiere ich, ist gemeinsames Training möglich. Es ist möglich, das Training nacheinander zu absolvieren, sodass der Junge sowohl in der Jugend als auch Herren trainieren kann, um dann auch eventuell bei beiden mal spielen zu können. Weil theoretisch musst du ja zwei Playbooks lernen. Wenn du nicht das Glück hast, dass das von U19 zu Herren gleich ist und die Terminologie genau die gleiche ist. Und das hast du halt tatsächlich nicht überall. So, die letzte ja.
1: Runde Wortmeldung bitte. Äh, Marco, du bist am dransten. Oh jo, danke. Nee, wir haben ja letztes Mal auch, glaube ich, darüber gesprochen,
3: dass man wie beim Eishockey vielleicht mhm. äh, ähm, Spielern sowas wie eine
1: Förderlizenz gibt. Genau, das, das war ähm, das Wort, was ich gesucht habe: Förderlizenz. Dass, ja.
3: dass, dass man sagt, okay, ähm, er ist für die, für die, für die Paderborn Dolphins, für die erste Mannschaft ist er noch nicht gut genug, aber er kann, keine Ahnung, nach. Keine Ahnung, was da in der Nähe ist, aber kann da irgendwie spielen. Ja. Und muss ich doch als Verein für die Paderborner äh, muss auch Interesse daran haben, dass der Spieler trotzdem einigermaßen vernünftig ausgebildet werde, werde oder wird und muss doch dann die Trainer, die dort sind, ja auch ein Stück weit unter meine Fittiche ja. nehmen. Also habe ich doch nochmal wieder ein größeres Netzwerk und ich bilde doch äh, weitere Trainer aus. Und, und, und das bringt doch den ganzen Football-Deutschland ein Stück weit nach vorne. Und wir haben es ja mit dieser Kadettenregelung, diese 23-Jährigen, die irgendwie äh, erste, zweite Mannschaft spielen dürfen, weite das auch auf. Macht doch einen Kooperationsvertrag, lass ihn da dafür noch am Verein spielen, wenn ich keine zweite Mannschaft habe. Frau ähm, Sgens, ich habe keine zweite Mannschaft und er kann da spielen, Spielzeit sammeln und ich kann ihn wieder zurückholen.
6: Ich sehe sowas tatsächlich eher mit der ELF äh, möglich als mit dem Verbandsfootball. Weil überleg mal, du bist ja in der, wenn du ein ELF-Team hast, das ist halt abgelöst und macht sein Ding, ist da in seinem eigenen Universum vielleicht für die nächsten ein, zwei Jahre noch. Und ähm, wenn du aber mit dem Verbandsfootball das Ganze machst, dann redest du ja über Mannschaften, die ja gegebenenfalls von dir irgendwann mal rechts überholt wurden, zumindest in deren Mannschaft in deren Blick ist das so. Und ich kann mir nicht vorstellen, ich möchte jetzt nicht hier wieder das, äh, das, das Beispiel Ostwestfalen ausgraben, dann sage ich es einfach von einem anderen Bereich, wo ich es persönlich weiß. Angenommen, jemand von den Marburg Mercenaries würde auf die Gießen Golden Dragons zukommen, die 30 Kilometer entfernt sind und sagen, hey, wisst ihr was, wir sind jetzt ganz, ganz knapp. Nicht abgestiegen dieses Jahr. Aber passt auf, wir haben was richtig Geiles. Wir schicken euch unseren Quarterback-Coach und dafür schickt ihr uns eure, GfL, äh, eure GFL-Junior-Spieler. eure ähm, GFL Beziehungsweise nein, anders. Wir schicken euch Coaches, Spieler etc., die spielen bei euch, weil ihr seid ja noch nicht so gut wie wir und sind dann irgendwann wieder bei uns. Ich glaube nicht, dass es das funktioniert. Also ich als, als Mannschaft, die vielleicht mich irgendwann mal äh, in Konkurrenz mit dieser anderen Mannschaft gesehen hat und vielleicht nur zwei Jahre davon entfernt ist, wieder in Konkurrenz mit dieser Mannschaft zu sein,
1: mhm.
6: würde mir dann sagen, okay, Playbooks austauschen vielleicht, aber das ist mir ein bisschen zu viel Osmose. Ja, ich glaube, da liegt auch das Problem drin, dass eben
1: ähm, die Teams alle dieses... Auf, Aufstiegsdenken haben, ob es Sinn macht oder nicht, weil ähm, so ein so meinetwegen GFL2-Betrieb kostet halt nur mal Kohle, das sehen die mal halt nicht, aber Hauptsache erstmal aufsteigen. Ja, und dann fallen sie ja meistens auf die Fresse. Was ich immer so ein bisschen vermisse, ist dann halt so bei den Teams mal so den kaufmännischen Gedanken zu sehen, hey, ich habe hier meinen Markt, ich habe hier meine Nische, das ist Regionalliga, hier bleibe ich, hier bin ich erfolgreich und wenn du so ein Team findest als, als GFL-Team, Da könnte sowas funktionieren, aber wie du sagst, wenn wenn du halt so ein Team hast,
6: naja, nächstes Jahr sehen wir uns ja eh wieder, da macht es natürlich nicht so viel Sinn. Ja, und dann auch die Sache mit den zweiten Mannschaften und mit diesen ähm, Regionalliga-Türsteher-Teams, die es da ja gibt, an denen du irgendwie vorbeikommen musst, wenn du aufsteigen willst, aber die wollen es irgendwie nicht. Ähm, Ich weiß nicht, ob das so geil ist, weil solange wir halt in diesem Verbandssystem gefangen sind, dass du halt irgendwann einfach aufsteigen musst, die Leiter hoch, Ist es doch eigentlich unfair, wenn ich im Herrenbereich ähm, vielleicht zweimal hintereinander, zwei Spieltage hintereinander gegen zwei Mannschaften spiele, wo ich weiß, die wollen oder können per Regel gar nicht eins hoch, die können gar nicht aufsteigen. Und dann habe ich aber statistisch gesehen eine Season-Ending-Injury pro Spiel. Ähm, sollte man wirklich eine Kultur fördern, in der es mehr dieser Regionalliga-Türsteher gibt? Es, bei
1: uns in Berlin hätte es sogar so abstrus werden können, ist nicht eingetreten, aber die Möglichkeit hätte bestanden, dass die Regionalliga mit zwei äh, Teams belegt hätte sein können. Ne? Adler mhm. zwei hatten die Möglichkeit äh, aufzusteigen, Rebel 2, gut, die sind jetzt drunten, jetzt haben wir also die vierte Liga mit... Zwei Zweiterren-Teams. Dresden können Dresden 2 könnte vielleicht auch irgendwann absteigen. Und dann haben wir eine vierte Liga mit drei Terren teams Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, und jetzt ja. jetzt stell dir mal vor, diese drei Terren teams belegen Platz 1, 2, 3. Was macht das mit den Teams, die jetzt auf Platz 4 landen? Ja, das, ist, das ist halt irgendwie sinnlos. Aber gut, jemand noch eine Wortmeldung, bevor wir hier Schluss machen? Alles für die Kids. Dann möchte ich kurz noch äh, Werbung machen. <lacht> ähm, auf unserer Instagram-Seite haben wir den Pink-Oktober eingeleitet und äh, haben da noch ein bisschen zur Spende aufgerufen. Wir werden da noch mal für den Verein Pink äh, Ribbon ähm, noch mal einen Spenden-Button aufmachen, um für äh, Krebshilfe zu spenden. Und äh, wer da jetzt hier gerade zuhört, geht doch mal bitte auf unsere Instagram-Seite, drückt den Spenden-Button. Das geht nicht an uns, das geht direkt an Pink Ribbon. Und da würdet ihr der Krebshilfe ähm, äh, was riesig gut tun, ich finde das ist so eins dieser positiven Dinge, die man aus der NFL mitnehmen kann, was sie uns so vorleben, dieser Cancer Awareness Monat, das ist ja dann Oktober, tut doch mal was Gutes und spendet da ein bisschen für die Krebshilfe. So, ansonsten Jungs, ey, wir haben jetzt jetzt über zwei Stunden voll gekriegt, es war eine richtig geile Runde, hat mir Spaß gemacht, wie war es für euch? Super. Super.
4: Gerne wieder. Das erste Mal, war sehr gut. In fünf Minuten habe ich auch Coaches-Meeting. Ja, sehr hey, gut. Das ist Camp. Das ist dann dann <lacht> grüß alle schön.
5: Ich, ich will nur kurz ja, dazu... Vor, vor, stopp, vor allen Dingen grüß wir den Doc Grünwald. <lacht> ich ja, will nur
1: kurz dazu sagen, die, äh, genau. gestern oder vorgestern war ja irgendwie GFL-Talk-Runde, die auch gestreamt wurde. Äh, wir, haben, wir haben ungefähr die gleiche Zuschaueranzahl gehabt. Nur so viel dazu. Gut, ähm, wir sind ein geiles Format, ich hoffe wir sehen uns in der Runde ja, auch nochmal wieder, dann sind wir die Seven Guys oder sowas, vielleicht schon wir auch nochmal einen anderen Namen. Ähm, vielen Dank, dass ihr die Zeit hattet mitzumachen, äh, vielen Dank an die Zuschauer, die jetzt im Stream waren, äh, schön, dass ihr dabei wart und mitkommentiert habt, war, war ein Mega Fun. vielen Dank, dass ihr da wart, Jungs. Wir versuchen nicht mehr so viel Werbung zu machen für unseren Verein. Das Banner ist weg das
6: nächste Mal.
1: Alles gut. Ich, ich bin ja eh dafür. Wer am Verein ist, soll den auch präsentieren. Warum denn nicht? Mein Gott. Also, ich wünsche euch eine gute Nacht, Jungs. Bis dann.
6: Mach's
3: gut. Ciao. Ciao.